0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 7. Mein Name ist Daniel Scamden. Mit mir wieder dabei Sebastian Rashtar. Woher hatten eigentlich die Evox das Kleid
1: für Leia? Und moin, ne? Johannes Tüdelich. Evox sind
0: begnadete Näher. Moin. <lacht> und Basti-Dekorator. Aber weniger begnadete Piloten. Oh, was ein Einstieg, wunderbar. Ja, in der X-Wing-Landschaft, alle haben es wahrscheinlich mitbekommen, ein Erschüttern der Macht. Die neuen Punktekosten sind da. Ähm, das Ganze wurde einmal durcheinander gewirbelt und neu durchgemischt. Äh, einige Sachen sind teurer geworden, einige Sachen sind billiger geworden. Und wir wollen heute ein bisschen äh, einen Blick drauf werfen, ein bisschen diskutieren, was hat sich geändert, was bedeutet das für eventuell fürs Meta, für Schiffe, für Upgrades. Ähm, wollen dann nach und nach uns die einzelnen Sachen. Äh, fraktionstechnisch ansehen, fangen ein bisschen mit den generischen Updates an, ähm, gehen dann über zu Rebellen und den anderen Fraktionen und als letztes dann noch mal ein bisschen äh, vielleicht ein kleines Fazit ziehen, äh, was das Ganze jetzt dann bedeutet und was das vielleicht persönlich für Auswirkungen haben könnte. Ähm, bevor wir dazu kommen, noch kurz was in eigener Sache und zwar haben wir ja vor zwei Monaten ungefähr mit unserem Podcast angefangen und äh, bislang freuen wir uns über die stetig wachsenden Anzahl von Hörern unseres Podcasts und ähm, das Feedback ist bislang sehr positiv und mit, motiviert uns dann von Folge zu Folge mehr. Und ähm, diesbezüglich haben wir ein Patreon gestartet, ähm, da kann man uns quasi supporten, ähm, denn das Hosting des Podcasts kostet Geld, das Equipment äh, für die Streams, für die Videos, es geht auch mal was kaputt. Ich sag nur, klick in der letzten Folge hatten was angesprochen. <lacht> ähm, das Hosting macht da nur einen kleinen Teil aus und ähm, also da könnt ihr uns quasi unterstützen und äh, das haben einige auch schon gemacht und äh, da bin wir riesenmäßig dankbar für und war ganz überrascht von dem, von dem Feedback und von dem Support, der gekommen ist. Ähm, erstmal vielen Dank dafür. Äh, was ist Patreon? Also Patreon ist im Prinzip eine Plattform, wo man Leute, die kreativ irgendwas erstellen, Podcasts, Videos oder was auch immer, mit äh, einem kleinen Obolus unterstützen kann. Das kann man bei uns jetzt auch machen. Und ihr habt die Möglichkeit, äh, entweder 2 Dollar im Monat oder 4 Dollar im Monat zu ähm, quasi zu, zu supporten, zu spenden in Anführungszeichen und äh, bekommt dafür auch noch was zurück. Ich verlinke das Ganze nochmal und da steht dann auch, was man dafür alles bekommen kann und äh, das erste Ziel von 15 Patreons war total schnell erreicht und äh, mittlerweile haben wir schon ähm, 16 Patreons, bei denen ich mich ganz herzlich bedanke. Da auf jeden Fall äh, ein kleines Shoutout und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren jetzigen Patreons ähm, bei Steffen, bei Sebastian, bei Sascha, bei Ronny, bei René, bei Michael, Marcel, Julia, Janik, Jan, Gregor, Esteban, Carsten, Alu, Alex und bei Thorsten. Viel, viel, vielen Dank. Sind äh, über alle Maßen dankbar dafür. Ähm, ja, was hat man davon? Also zum einen ähm, sorgt ihr durch den Patreon dafür, dass wir weiter unsere Podcasts machen können. Ähm, dass wir weiter äh, Videos machen können. Es ist jetzt auch die sind jetzt die X Wing Battle Reports gestartet, wo wir von unseren wöchentlichen Spielen im Club äh, Videos machen und äh, die bei YouTube hochladen. Dann äh, motiviert weiter noch zu streamen. Nicht nur unsere eigenen Turniere, sondern werden jetzt auch werde ich meinen ganzen Stream Kram mitbringen äh, nach Dresden zum hyperspace Trial, das im März stattfindet und da für euch auch streamen. Und äh, ja. Wenn das so weitergeht, dann wird das Ganze noch mehr wachsen, noch mehr Content und äh, hilft uns halt, halt, euch auch was zurückzugeben. So, das ist eine eigene Sache. Also ich war total überrascht und unglaublich dankbar. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. So, das dazu. Ähm, wie gesagt, dann noch den Link zu, zum Patreon und auch zu den Videos, zu den Battle Reports, zu unserem YouTube-Kanal. Dann äh, packe ich dann nochmal unten in die äh, Show Notes. So, jetzt aber zu dem eigentlich Wichtigen. Punkte. Stopp,
2: stopp,
1: stopp. Ich würde noch ganz gern einmal einwerfen, wenn ja, es Spieler gibt im Raum Hannover, die vielleicht noch ungebunden sind oder Bock haben, einfach mal mit einer größeren Gruppe X-Wing zu spielen, schreibt uns an, wir sind ja in und um Hannover aktiv und wenn ihr halt Bock habt zu zocken, schreibt uns an, wir sind für euch da.
0: Ja, sehr guter Hinweis. Stimmt. hätte ich fast vergessen. Nein, ja, Ich habe es vergessen, du hast dran gedacht. Gut. <lacht>. <lacht> <lacht>. Dann kommen wir zu den Punkten jetzt. Und zwar ähm, am ich glaube vor knapp einer Woche, ne, Montag sind die glaube ich äh, verkündet worden. Ja, das
1: ganze X-Wing-Internet war komplett durchgedreht bevor die Punkte kamen. Es kamen irgendwie Memes ohne Ende davor. Ja. Die Leute waren heiß, richtig heiß da drauf.
0: Ja, auf Facebook, WhatsApp-Gruppen die ganze Zeit, alle, alle wollten es wissen. Äh, wurde auch viel spekuliert, ja auch von uns im Vorfeld und ähm ja, jetzt wollen wir mal schauen, was sich wirklich geändert hat. Ähm, fangen wir an mit den generischen Upgrades. Ähm, Johannes, vielleicht magst du da einen kurzen Überblick zu geben.
3: Ja, und zwar bevor ich in die einzelnen einsteigen würde. Gene, eine generelle Neuerung, die man da findet, ist, dass äh, die Upgrades jetzt teilweise nach Initiative skalieren, was ich persönlich für eine extrem gute Neuerung halte, weil ja. einfach so gerade Sachen wie Supernatural Reflexes, wozu wir noch kommen werden, ja, äh, einfach auf äh, hohem Pilotenwert, äh, hoher Initiative äh, einfach äh, deutlich besser sind als auf niedriger. Und ich finde es gut, wenn das auch reflektiert wird. Wie seht ihr das an der Stelle?
0: Ja, auf jeden Fall. Also finde ich finde ich äh, eine super Sache, gerade für diese Sachen, die ähm, eine Lageverbesserung vor der Bewegung ähm, ermöglichen, finde ich es richtig, da zu unterscheiden, ob das ein hoher Inni-Pilot ist oder ein niedriger Inni-Pilot.
1: Nein, das ist total Pudu FFG hasst Skill, FFG hasst die ganzen Upgrades, warum bringen sie die erst raus? Vader ist tot, Kylo ist tot, äh, <lacht> Hashtag <lacht> Internet-Talk und Bitte.
2: so. Seien <lacht> wir mal ehrlich, Supernatural hätte sowieso niemand auf einem kleineren als PS5-Schiff benutzt. Also
0: Ich denke mal, denk mal, das ist auch ähm, vielleicht schon im Hinblick auf die Jedi-Piloten, wo wir ja. mehr Force-User haben. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ich glaube, wir wären alle durchgedreht, wenn alle nur noch Supernatural Reflexes benutzt hätten und es nur noch komplettes Wissen gibt, wo der Gegner steht und man ihn nur noch austanzt. Das ist ja dann überhaupt gar kein Spaß mehr.
3: Gut, dann Supernatural für später, aber genau. kommen wir doch einfach direkt dazu, wenn wir schon bei sind. Supernatural ich Reflexes. <lacht> ist äh, ja äh, das erste Upgrade was jetzt nach Initiative skaliert und zwar massiv von Piloten wird eins bis drei sind vier Punkte also vielleicht nochmal zur Erklärung man kann eine Macht ausgeben um vor der Bewegung eine Fassrolle einen Boost zu machen wenn man das äh, auf der Aktionsleiste hat wenn nicht kriegt man Schaden dafür kann es aber trotzdem machen ähm, ja, wie gesagt, 1 bis 3, 4 Punkte, äh, auf Pilotenwert 4, 8 Punkte, bis dahin noch eine Reduzierung um 8 und 4 Punkte äh, und dann geht es so langsam los. Pilotenwert 4 sind schon 16 Punkte, Pilotenwert 5, 24 und auf 6, 32, also <lacht> einfach mal anderthalb Ties quasi für ein Upgrade. Ähm, ja... Superdive Reflexes war für 12 Punkte zu stark, sehe ich durchaus ein, dass es hochgeht. Ich finde, sie haben es massiv übertrieben mit den 32 Punkten auf, äh, auf Pilotenwert
0: 6. Ja, finde ich auch. Also grundsätzlich, ich habe das Gefühl, auch wenn man es auf Facebook oder sonstweilen irgendwo ein bisschen verfolgt hat, wir hatten auch ein bisschen drüber gesprochen, ähm, viele fanden es generell zu teuer mit 12 Punkten. <lacht> Was? Ähm, ja, hab ich habe ganz, ich an ganz vielen Stellen gehört. Ähm, ich habe auch das Gefühl, das ist im Gegensatz zu den USA noch hier nicht richtig im Meter angekommen. Also ich finde, man hat nicht wirklich viel was gehört oder gesehen von zum Beispiel Supernatural Vader. War den meistens zu teuer, weil Vader ohnehin schon teuer war und er auch nur die Hälfte nutzen konnte. Ähm, ich glaube aber, das richtige Potenzial wurde zumindest hier in Deutschland vielleicht noch gar nicht richtig ausgeschöpft und äh, dementsprechend gar nicht gewürdigt, was das für diese zwölf Punkte kann. Und äh, ich bin ganz froh, dass das erhöht worden ist, bevor das so richtig ankommen konnte mit Kylo. Der wird das wirklich komplett nutzen konnte, weil ähm, ein Kylo mit Supernatural Reflexes ähm, den, 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 auf den wirst du wahrscheinlich nie schießen.
4: Ja.
3: Ja, also ja, wie gesagt, zu äh, teurer machen, okay, aber also ich finde 24 Punkte auf 5 schon relativ hart. Ja, 32 auf 6 kills für mich dann endgültig. Also ich denke da so an Luke Gunner, bei dem Anfangs alle sagten, oh, mega starker Effekt, der muss teuer werden. 30 Sie Punkte. haben ihn voll gemacht, 30 Punkte, und was ist der Effekt? Niemand spielt Luke Gunner. Äh. Und ich glaube, einen ähnlichen Effekt wird das hier haben, mit 32 Punkten, ja. wo ich einfach ein komplettes Schiff für bekomme, äh, ein gar nicht mal schlechtes Schiff, ich, ich krieg da einen Gunrunner für, also, nee.
0: Ich denke auch so 16, 18 Punkte hätten es auch getan. Die Skalierung finde ich gut, aber nicht bis 32 Punkte, das finde ich auch übertrieben.
2: Sehe ich ähnlich. Gibt es ja. überhaupt vernünftige INI-6-Force-User, -E die das nutzen können? Also Vader haben wir angesprochen, für den war es mir persönlich bei 12 schon zu teuer. 32 ist... Äh, Anakin. Way Anakin, out. Ja, Anakin. Ja, Anakin wird kommen. Ja, wird ja. kommen, aber bis jetzt gibt es noch keinen anderen, oder?
0: Nee, und wer weiß, was Anakin kostet, vielleicht kostet Anakin an sich nicht so viel, dass sie dementsprechend Supernatural Reflexes entsprechend teuer machen müssen. Ja. Keine Ahnung.
3: ja. Na gut, also sind wir uns da relativ einig. Ja, dann würde ich einfach mal der Liste durchgehen. Also Astromax gibt's nicht viel zu erzählen. FFG hat festgestellt, äh, Regeneration wird nicht gespielt. wir die durch die Bank etwas billiger gemacht. Ja, dann äh, der Jamming Beam. Null <lacht> Punkte. Also jedes Schiff, das einen Kanonslot hat und nicht weiß, was draufpackt, kann einen Jamming Beam, -Beam nehmen und es kostet einfach nichts.
0: Ich find, der seine das kann ja auch einfach wert. nichts. Ich <lacht> erinnere mich an deinen Kommentar, als ich äh, die drei Krabben gespielt habe mit dem Jamming Bean. Äh, was war dein Kommentar? Der ist seine Nullpunkte nicht wert. Richtig. <lacht> also es ist so,
3: ja, man ja. tut es drauf, weil Nullpunkte, aber ich, deswegen wird er auch, also er wird dann dadurch definitiv auch in Listen auftauchen, aber ich glaube, er wird nach wie vor eher so sein, naja, ich hab, kann ja nichts Besseres draufpacken, also warum nicht?
0: Kostet nichts tut aber auch keinem weh. Also Irgendwann ich denke, ist also gut viele Karten auf
3: dem Tisch zu haben.
0: Also bei, bei den Krabben finde ich es gar nicht so schlecht, da, da wenn du den EG 88B mit drin hast. Das heißt, wenn du verfehlst, kannst du nochmal mit dem Jamming Beam schießen, eventuell äh, einen Fokus strippen beim Gegner und für die anderen beiden Krabben das leichter machen, da irgendwie Schaden durchzubringen, zum Beispiel. Ähm, ja, aber ansonsten, wenn du vor der Wahl stehst, dass du dich entscheiden musst, ich schieße Primär oder mit dem Jamming Beam. Also wer schießt denn dann mit dem Jamming Beam?
2: Ja, vor
1: allem, weil du eher einen höheren Pilotenwert haben willst, um mit dem Jamming Beam früh Token wegzunehmen. Und mit den höheren Piloten willst du ja meistens dann doch eher Schaden ja, austeilen, ja, weil ja, die ja, ja dann ja. auch wahrscheinlich gearc sind und die werden nicht arc-dodgen, um dann den Fokus wegzunehmen, sondern die wollen Schaden machen.
0: Ja. Also bei den Krabben ja. wie gesagt, ist nice to have. Ansonsten, ich glaube, eher weniger zu beachten. Ich habe
3: auch, ich habe M3A Staffel gebaut äh, nach dem Punkte-Update und äh, hab selbst da gesagt, Tractor Beam ist ein Punkt runter, zwei Punkte, selbst der ist wertvoller als Jamming Beam jetzt äh, nach wie vor, also ja. Na gut. Aber null hm. Punkte, warum nicht? Nice to have. Genau. genau. Es muss ja nicht jede Karte super gut sein. Ja, Supernatural haben wir schon mal drüber gesprochen. Perceptive Copilot, zwei Punkte runter. Ja. Finde ich gut. Ja. So. Äh. Gunner, Gunner sind ein bisschen billiger geworden, was auch nötig war. Veteran Tail, Gunner, Agile, Gunner hat man auch nicht gesehen. Raketen. Ja, bei Rash Rockets ein Punkt äh, teurer.
4: Ja, von 6 ja. auf 7 ja. Punkte,
3: ja. Genau. Homing Missiles, da, da freut sich Bastian drüber. Zwei Punkte teurer. Jetzt spielt hier keiner mehr. Also freut ich alles, nicht. Ich auch nicht verstehe an der ich, Stelle, weil ich fand, die hat man vorher schon nicht gesehen. Genau,
0: Warum ja, ich teurer? Ja, das verstehe ich. Auch nicht so ganz.
2: Die hatten alles also, von meiner Liste.
0: <lacht> wahrscheinlich. Die haben unseren Podcast gehört.
3: Aber die Cluster <lacht> haben sie nicht. Na, wenn sie einen Podcast gehört hätten, hätten sie Cluster teurer gemacht und die sind ja gleich geblieben.
0: Also, ich denke, er nee, ist doch umgeschwenkt. <lacht> Basti ist doch umgeschwenkt von Cluster auf Homing Missiles.
3: Ja, aber während des Podcasts hat er noch Cluster gesagt. Danach, das Homing Missiles ist ja eine
0: neue Entwicklung. Ja, aber da hat er auch nicht anyway. bei den Über <lacht> oben. <lacht> egal, egal. Ich, genau, ich denke, egal. die
1: Cluster halt sind deswegen nicht teurer geworden, weil wir jetzt wahrscheinlich bald mehr Schwärme sehen werden und sie immer noch eine Option haben wollen, die vielleicht gegen Schwärme wirkt.
2: Ja, gut, aber ich kann dir verraten, das ist es nicht.
1: <lacht> das weiß Fancy vielleicht ja nicht.
3: <lacht> Stimmt, ist ja nur deren Spiel. <lacht> so. Ja, äh, Modifikation, da es einiges. Und ich finde auch einiges, worüber man reden kann. Also Applative Plating ist noch das unspektakulärste, finde ich, mit zwei Punkten hoch. Ähm, Afterburners hat mich, äh, ja, nicht so überrascht. Zwei Punkte runter. Ja, viertel, viertel billiger. Ne, ja, finde ich schon äh, nicht schlecht, weil ich fand, die Karte ist schon gut, aber für acht Punkte. Zwei Boosts, ich weiß nicht. Ich habe sie ein paar Mal gespielt, sie hat mich nicht so beeindruckt. Andererseits habe ich dann bei den Ewok Open auch gesehen, wie man sie richtig gut einsetzen konnte. Aber es war so ein Nischending, ich glaube, das ist schon äh, ganz richtig.
1: Finde ich aber witzig, dass das nicht mit Initiative skaliert, weil das ja eigentlich auch für die höherwertigen Piloten besser ist.
0: Hm. Ja. Nicht unbedingt, wenn du Blocker hast mit niedrigerem Initiative-Wert, ist es auch ganz nett, wenn du eine hm. einem Dreierbank fliegst und danach noch einen Boost machen kannst. Hm. Ja. Also vielleicht cool. nicht ganz so gut wie einen höheren Indie-Wert, aber ich glaube, da ist nicht zwingend notwendig, dass man das hätte staffeln müssen. Man muss das
1: ja auch nicht überall haben, da wird es nachher einfach nur noch kompliziert.
0: Ja. Gut. Dann,
3: Engine Upgrade, fail safe hier wird es billiger geworden. Ja, okay. Was mich wieder irritiert hat, war Static Discharge Range. Also der Effekt, dass man, wenn man Ionen-Token bekommt, sagt, ich nehme Stress und gebe das an wen anders weiter, in Reife 0 bis 1, ähm, dass der teurer geworden ist. Habt ihr das irgendwann mal gesehen bei irgendwem?
1: Nö. Nee, ja. ich kann mir nur vorstellen, dass das eine Absicherung für später ist. Vielleicht irgendein Effekt, den wir noch nicht kennen und dass das schon mal so ist, einfach nur um sicher zu sein, dass es nachher nicht so stark wird.
3: Also das wäre jedenfalls so ein Ding gewesen, wo ich eher mit einer Reduzierung gerechnet hätte, weil für sechs Punkte dachte ich immer, es ist viel zu teuer für das, was es macht. Und jetzt ist es sogar noch teurer geworden. Das hat mich sehr irritiert. Ähm, ja, System Slots. <lacht> Vielleicht doch ganz Sensen kurz
0: zum Engine ja. Upgrade. Ich finde... Da kann man ganz gut erkennen, und das werden wir, glaube ich, nachher auch bei den Schiffen sehen, dass FFG auch möchte, dass große Schiffe wieder mehr gespielt werden. Weil gerade bei denen das Engine-Upgrade gut ist und für die ist es zwei Punkte billiger geworden. Da macht ja, sich ein Trend also, bemerkbar.
3: Speziell für den Falken halt. Gibt's, oh glaub, ja. Gibt ein anderes Schiff mit Boost, gibt es gar nicht ein großes, ne? Noch nicht, nein. Genau. Na, vielleicht kommt noch. Gut, äh, ja System Upgrades, da gibt es auch ein paar Sachen, die ich sehr begrüße an der Stelle. Das erste ist mit Advanced Sensors, von 8 Punkten hoch auf 10. Dass man die Aktion vor der Form bewegen machen kann, ist extrem stark. Weiß jeder, der mal gegen Naguri gespielt hat. Äh, Fallorm. Genau, oder Fallorm, also alles, was erlaubt dir Aktionen zu machen, trotzdem du eigentlich ein rotes Manöver fliegst, ist äh, ziemlich gut. Und dann noch, wenn, bei Star Viper, äh, wenn du da die Positionierungsmöglichkeiten hast davor, ist schon ziemlich heftiger Effekt und ich finde eine durchaus gerechtfertigte äh, Heraussetzung. Ja. Gut, über das, gut, über äh, Collision Detector und Fire Control System würde ich mal rüberskippen. Collision Detector ein, Fire Control System runter, okay. Trajectory Simulator, <lacht> überfällig <lacht> meiner Meinung nach. Mit drei Punkten war der <lacht> viel zu billig. Äh, für alle, die es nicht kennen, Trajectory Simulator ist dieses vermaledeite Upgrade, was es einem erlaubt, Bomben nach vorne zu werfen. Ähm, war drei Punkte, kostet jetzt zehn Punkte, diese C, eine 233% teurer. Ich finde, die äh, sollten
0: 32 Punkte kosten.
3: 32 ist vielleicht nicht, aber ich finde, zehn ist wirklich schon, also zehn Punkte ist der immer noch wert. Also, das ist ein dermaßen starkes Upgrade für Bomber, dass ich finde, da zehn Punkte
1: absolut
0: ich finde, sollte man bannen. Nein.
1: Nein, das ist, schon, das ist schon gut, aber es ist jetzt auf einem Punktewert wo man halt überlegen muss, es zu nehmen und es nicht mehr ein Auto-Include ist.
4: Hm.
3: Aber wobei ich es immer noch eigentlich auf jedem Bomber wahrscheinlich trotzdem sagen würde, nehme ich. ich. kann ja fast keinen Bomber tragen, insofern. <lacht> Skirk Aber später. Jo. Gut, ja. Ähm... Haben wir was haben wir noch ein interessantes? Juken-Punkt hoch ist insbesondere wichtig, weil die äh, vier Phantom-Liste äh, nicht mehr so funktioniert, wie sie es vorher getan hat. Also, für alle, die es nicht wissen, es gab auf dem letzten System Open zweimal mal äh, vier die generischen Piloten mit Pilotenwert 4 vom Phantom, ja. äh, die vier plus Juke. Ich habe selbst auf dem e Ewok Open dagegen gespielt, ist eine saustarke Liste, gerade durch das Juke, weil die halt immer ihr Beta da liegen haben. Und Juke einfach keinerlei Reichweiten oder äh, Winkellimitierung hat. Und äh, das macht es einfach echt heftig, dagegen zu spielen, weil die einen Schaden durchdrücken, das unglaublich ist. Und so denke ich mir, okay, du kannst immer noch Crackshot, aber Crackshot ist halt auch nur einmal pro Spiel und im Bullseye und dadurch deutlich schwächer. Und ja, ich finde das gut.
0: Ja, ich finde auch gut.
3: Ja,
1: ist nicht übertrieben. Also, Nö.
3: also, ein Punkt weniger ist auch, mehr ist auch immer noch so, dass du sagst, ja, ist ein gutes Upgrade, nehme ich dafür. Aber es macht halt diese eine Liste, die es wirklich äh, abused, ausnutzt. Äh, ja. Back to the drawing
1: board, ne? Neue Liste bauen. Ja, aber man kann die immer noch spielen. Man muss halt vielleicht einen Piloten mal ein bisschen runtersetzen oder so, aber es, man muss so überlegen. Das ist schon mal eine gute Sache.
3: Gut. Das nächste Upgrade, wo ich mich etwas äh, gewundert, Schrägstrich aufgeregt habe, ist Squad Leader. Skaliert jetzt ebenfalls mit Initiativewert. Äh, zwei Punkte auf 0. vier Punkte. Wobei ich. Ja, egal. 4, 6, 8, 10, 12, 14 auf Pilotenwert. 6 dann. Ähm, ich finde es gut. Also ich finde es sinnvoll, dass es mit Initiative skaliert, weil du einfach, je höher dein, dein Initiativewert ist, desto wertvoller ist, du kannst, kannst du durch Koordinieren einfach deine niedrigen Pilotenwerte arg dodgen lassen. Das ist extrem mächtig, keine Frage. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, es ist jetzt vorher schon nicht die Karte gewesen, die in, jedem, in jeder Staffel auftaucht. Und wenn ich denke, 8 Punkte auf Pilotenwert 3 zum Beispiel, ist eine Hausnummer finde ich. Und ich hätte da Pilotenwert 3, weil 3 ist genau diese Mitte, wo es eigentlich, äh, ja, man man weiß eigentlich noch nichts Wichtiges, außer man spielt gegen Schwärme. Und ich hätte, also ich persönlich hätte wahrscheinlich die vorigen 4 Punkte bei 3 als Baseline angesetzt und ab 3 erhöht. So ähnlich wie es auch bei äh, äh, Supernatural Reflexes ist. Bis 3 ist alles gleich. Und ab da wird es teurer. Wie ich seht glaub, ihr das?
0: Ich glaube, es ist generell, ich finde es okay, weil Squad Leader gibt dir ja auch die Koordinieren-Aktion überhaupt erst auf deine Leiste. Aber in Rot. In Rot, aber trotzdem, wir alle wissen, Koordinieren ist eine wirklich starke Fähigkeit, mhm. ähm, auch bei niedrigem Pilotenwert. Um das einfach einem Schiff geben zu können, dass das dann koordinieren kann, ist schon gut. Und ähm, über die Höhe jetzt selber, ob auch bis 10 nicht gereicht hätte, mag man streiten, aber grundsätzlich das auch so anzupassen und etwas zu erhöhen, finde ich schon richtig eigentlich.
3: Da stimme ich dir absolut zu. Also so 4 bis 6, dass da die Punkte erhöht werden, finde ich absolut sinnvoll und nachvollziehbar und da will ich auch gar nichts gegen sagen. Nur die Erhöhung von gerade zwei äh, Pilotenwert 2 und 3, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so clever ist. Aber gut, das wird sich zeigen müssen.
1: Das können sie ja in sechs Monaten dann wieder anpassen.
3: Gut. Gut, die nächste Karte, die auch viel Metaplay gesehen hat, war Trickshot. Ist jetzt von einem Punkt auf zwei Punkte hoch. Leider. <lacht> zu Recht, aber leider. <lacht> Weil, durchaus zu Recht. Ja, also ich finde find zwei Punkte auch für den Effekt, den es macht, wäre jetzt auch nicht gerechtfertigt gewesen, da auf drei oder vier Punkte hochzugehen. Dafür wird es dann doch nicht stark genug. Aber zwei Punkte ist durchaus schon, ja... Durchaus fair an der Stelle, finde ich. Definitiv. Genau. Und ja, dann Prime Thrusters. Äh, das äh, letzte Upgrade, was mit Initiative Skill eskaliert. Ähm, jetzt hat eine Reduzierung für niedrige Pilotenwerte. Also Prime Thrusters nochmal, wenn man Stress, wenn man zwei oder weniger Stressmarke hat, kann man trotzdem Booster Barrels ausführen als Aktion, obwohl man es eigentlich nicht könnte. Hat äh, ja, eine, eine Erhöhung für hohe Pilotenwerte und eine Verringerung für niedrige Pilotenwerte erfahren. Ja, sinnvoll. Äh, Lageverbesserungen sind auf hohem Pilotenwert einfach nochmal etwas besser als auf niedrigem. Und daher finde ich es durchaus okay. Ja. Protonentorpedos,
0: drei Punkte hoch, reicht euch? Genau, ich glaube, <lacht> glaub, das ist ziemlich genau, wie ich das vermutet habe, auf zwölf Punkte. Finde ich okay. Mhm.
2: Ich habe mehr gehofft, aber...
0: Äh, mehr ich gehofft, ja, aber, ich, aber 12 ist okay. Es ist ein Drittel teurer gut. geworden. Ähm, ja, über 14 hätte ich mich auch nicht beschwert, aber ich glaube, 12 ist in Ordnung. Ja, absolut. Sehe ich ähnlich.
3: Gut, man, sind wir uns einig heute. Schlimm, das. <lacht> <lacht> So,
0: und äh, das
3: last but not least, die Turrets. Also Dors Dorsale, der dorsale Geschützturm, einfach zwei Angriffswürfel äh, fertig. Ionenkanone, drei Angriffswürfel, bei Treffer halt der erste Schaden ist Schaden und alle weiteren Treffer, die durchkommen, Ionenmarker, sind beide reduziert worden um jeweils zwei Punkte. Sehr gut. was ich auch gut so finde, weil man die eigentlich kaum gesehen hat, fand ich auch durchaus verständlich. Turrets waren in Version 1.0 ein echtes Problem, dieses Rundumschießen, und dass sie da erstmal ein bisschen konservativer rangehen, halte ich für durchaus sinnvoll, aber es hat gezeigt, so, die haben halt schon die Einschränkungen jetzt Aktionen, man muss trotzdem Winkel hinkriegen und dann auch noch vier bis sechs Punkte für das, was sie machen, ist dann doch ein bisschen zu teuer vielleicht und deswegen durchaus gerechtfertigt, dass wir runtergehen, meine Meinung ja, vor
0: allem, da kann ich wieder vier Skirks spielen, alle mit Ionen, äh, geschützt und hab sogar noch Platz für Crew <lacht> oder Gunner. Voll gut. Das habe ich, hab ich noch
3: gar nicht bemerkt, aber stimmt, du kannst sogar Named-Piloten reinnehmen.
0: Theoretisch, ja, genau. Ist ja
1: richtig, du kannst oh. fünf Y-Wings spielen mit Dorsal und mit hm. Veteran-Turret-Gunner.
0: Sechs, ja, oder, oder sechs nur mit, äh, Ionen, glaube ich. Oder, ei, oder ei, Dorsal. Ei, ei, ei. Ja, krank. Halleluja, okay. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber interessanter
3: Fakt. Interessant.
0: <lacht> ja, kommen wir gleich nochmal, wenn wir über die, über die äh, Fraktionen sprechen. Da können wir noch genau genau. ein bisschen genauer. damit wäre ich nämlich auch soweit durch. Und würde jetzt abgeben an Daniel. Äh, an Sebastian, der macht dann mit den Rebellen weiter.
1: Jawohl, wunderbar, die Rebellen. Ja, die Rebellen waren ja in... Äh, Fancy Flight will ja diese ganzen Punkte-Upgrades ein bisschen in Seasons einteilen. Wir haben gerade Season 0 gespielt und sind jetzt nach dem äh, äh, Punkte-Update wohl in Season 1. So wird das jetzt wohl gerechnet, die Zeitrechnung. Und also in Season 0 waren die Rebellen ja eigentlich eher so eine Randerscheinung. Haben nicht viel gewonnen, wurden nicht viel gespielt, waren eigentlich relativ schlecht. Deswegen hat man natürlich gehofft, dass die Rebellen auch so ein bisschen jetzt äh, punktemäßig angehoben, also abgesenkt werden, damit sie vom wieder mehr äh, gespielt werden. Und wir gehen jetzt erstmal die Schiffe durch, die sich gar nicht verändert haben, wo Fantasy Flight sich wohl gedacht hat, die brauchen kein Upgrade oder keine Verbesserung. Und das wären dann erstmal der Ark 170. Hat gar keine Veränderung. Ja, kann man kann man machen. Ja, hat man jetzt nicht so viel gesehen, aber eventuell will Fantasy Flight die einfach nicht zu günstig machen, damit sie nicht zu viel gespielt werden. Ich weiß es nicht. Gut, was hat sich noch nicht geändert? Die Ossitax, die Wookie Gun Chips. Zum Glück. Ja, haben, wurden auch nicht viel gespielt, werden auch, glaube ich, jetzt nicht viel gespielt werden. Sind auch unverändert. Was wurde noch nicht verändert? Die gesamten X-Wings wurden nicht verändert, die T-65er. Da will Fancy Flight wohl auch erstmal schauen, wie die sich jetzt im Hyperspace schlagen. Da keinerlei Anpassungen. Der U-Wing, genau dasselbe wie der X-Wing T-65. Keine Veränderungen. Ich denke, auch da erstmal abwarten, wie die sich im Hyperspace schlagen, ob die überhaupt gespielt werden. Was sich noch nicht geändert hat, sind die Z95er. Da hat sich nichts geändert. Und das war's, was sich nicht geändert hat. So, was hat sich denn dann geändert? Erstmal, alle Freunde der B-Wings werfen ihre Arme in die Luft. B-Wings sind günstiger geworden. Und das ist gut so. Denn die B-Wings sind früher immer eine gute Variante gewesen zum äh, X-Wing und wurden jetzt halt gar nicht gespielt, seit der X-Wing relativ gut geworden ist. Jetzt muss man sich aber überlegen, spielt man B-Wing oder X-Wing? Und zwar haben wir die äh, erstmal relativ geringe Punkteanpassung bei den beiden generischen. Der Blade und der Blue sind beide um ein günstiger geworden. Und die beiden ähm, name piloten Braylon und Ten, sind jeweils um drei für Braylon und vier für Ten günstiger geworden. Das heißt, B-Wings sind jetzt auf jeden Fall eine richtig gute Option.
0: Äh, Collision Detector eben bei den Generics, der ist... Nicht, teurer. Der ist traurig. Ein Punkt teurer geworden. Ein Punkt teurer geworden, Okay. Bei B-Wings mit Collision Detector sind, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, kommt auf die Astis an, die man spielt. Obwohl, warte, Collision, doch ja, Collision territory Ja, ja, doch. Doch, das ist nicht schlecht, ja. Mhm. Vor allem, weil du ja auch noch Talente hast auf drei von den vier B-Wings, kannst du auch noch einen Juke, äh, äh, einen Trickshot draufschmeißen und dich dann in den Asti reinsetzen und, ja. Das ist schon, also B-Wings sind auf jeden Fall, werden jetzt mehr gespielt werden, da bin ich mir absolut sicher. Irgendwelche Einwände? Nein. Gut. So. Dann bei den attack Shuttles, die hinten in der Ghost drinne sitzen, gerne mal, oder auch nicht, äh, ist eigentlich nur Sabine teurer geworden. Und warum? Weil sie im Grunde äh, Supernatural Reflexes hat. Das ist ja so ihre Fähigkeit und sie kann ja noch äh, Aktionen an Aktionen ranflanschen und deswegen einfach teurer geworden. War auch das einzige Attack-Shuttle, was man gesehen hat. Aber ich denke, jetzt um die vier Punkte teurer wird man trotzdem noch sehen. Ist immer noch ein gutes Schiff, drei Angriff. Kann sich repositionieren. Gutes Ding. Jo, ich höre keine Einwände. Also nee, nee, alles. <lacht> Wunderbar. Dann der BTL A4 Y-Wing. Wurde nicht viel gespielt, außer so ein paar Named, so wie Dutch oder ähnliches in mhm. proton Listen Sind durch die Bank günstiger geworden. Das ist ein, Es gibt äh, Minus-Ein-Punkte auf Horten, Ivan, den Gold-Squadron und den Grey Squadron bomber die sind alle günstiger geworden. Dutch ist um drei Punkte günstiger geworden und Nora um zwei. Und das ist eigentlich relativ krass, da Nora wirklich auf Reichweite 1 ein Brett ist und Dutch ja auch schon bewiesen hat in diversen Proton-Torpedolisten, dass er da wirklich sehr hilfreich sein kann. Und durch die Reduzierung der Turrets, ähm, ja, man wird auf jeden Fall mehr Y-Wing sehen.
0: Aber wie gesagt, es ist jetzt möglich. Da kannst du sechs Stück von denen spielen?
1: Das ist schon, schon, schon schön. ist auf jeden Fall eine Option. Hast du sechs? Ich habe mit den Scum Wings mindestens sechs, ja.
0: <lacht> <lacht> Was war das für eine Frage? Ja, ich wenn man weiß, vielleicht wird man ja nochmal überrascht und sagt, nee, ich habe nur fünf. Und alle so, <lacht> <"What?">
4: <lacht>
2: Ich, ich denke, kann zweimal sechs gegeneinander spielen. <lacht>
0: <lacht> so schlimm ist es nicht. Oh, ich oh, ich würde gerne sechs, spiel, äh, sechs äh, Y-Wings spielen. Ja, ich auch. Ja, kein Problem. Ich bringe <lacht> bring alles mit.
1: Nee, aber ich denke, mit den B-Wings und den Y-Wings kriegen die Rebellen jetzt auf jeden Fall verbilligt äh, schön tanky Schiffe wieder aufs Spielfeld, was auf jeden Fall eine gute Sache ist. Und vor allem es sind halt beides Schiffe, die man aus den Filmen kennt. Und es äh, ist ja immer schön, wenn man die auf dem Spielfeld sieht. So, Schiffe, die man aus dem Filmen kennt, kommen wir gleich zum nächsten, der K-Wing.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, der K-Wing ist auch um jeweils drei Punkte günstiger geworden. Jeder der Piloten, also ihr CG, Miranda und der Warden, jeweils um drei runter, ist eine gute Sache. Vor allem, weil ja die Barrage-Rockets, die gerne auf denen gespielt wurden, teurer geworden sind. Das heißt, ähm, ja, wird man wahrscheinlich auch mehr sehen. Und ich glaube, man kann auch vier Wardens spielen mit Upgrades. Weil die kosten jetzt 37 Punkte, man kann sogar mehr du spielen, konntest vorher
0: schon oh, -Wings spielen. Du konntest boah, vorher schon 5K-Wings spielen. ja. Du konntest vorher schon 5K-Wings mit Barrage spielen? Nee, vorher,
1: vorher oh, hat der Mann. Warden 40
3: gekostet. Leute, Leute, 5K-Wings alle mit Size mischen. <lacht>
1: <lacht> Großer Badabum. <Butterbum. lacht> ja, also auch hier wieder zu sehen, ähm, Fancy Flight will, dass die äh, etwas... Kräftigeren Schiffe wieder ins Spiel kommen, deswegen der K-Wing durch die Bank drei Punkte günstiger.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, Miranda immer noch eine gute Fähigkeit mit ja. Dorsal, das jetzt billiger geworden ist, und Barrage ist, glaube ich, gar nicht schlecht.
1: Ja, wenn jetzt noch ein Geschütz kommt, das vielleicht mal auf Reichweite 3 geht, so wie früher das äh, schreckliche TLT, dann wird Miranda auf jeden Fall wieder im Spiel sein. Weil die Reichweite 2 der Geschütze, die schränken doch schon ziemlich ja, ein. Ja, das
0: stimmt. Hm.
1: So, und jetzt kommt aber deine richtig große Nummer, der E-Wing. Hässliches Yay! Schiff, aber Was? im Grunde, ja. <lacht> na gut, ich werde mal einen umbauen, vielleicht kriege ich den schöner hin. Auf jeden Fall, E-Wing e wurde gar nicht gespielt, obwohl er eigentlich eine relativ gute Fähigkeit hat, denn das, die eingebaute Schiffsfähigkeit ist ja sowas wie der alte Long-Range-Scanner, das heißt, man kann Zielerfassung aufnehmen über Reichweite 3 hinaus, dafür nicht auf Reichweite 1. Wurde nicht gespielt, wie gesagt, war einfach zu teuer, das hatten wir ja neulich schon in unseren ähm, Rohrkrepierern mal angesprochen, dass er nicht gespielt wird, weil, wie gesagt, viel zu teuer. So, Punktereduzierung durch die Bank. sieben Punkte minus für den Nave, minus 7 Punkte für den Rogue, minus 7 Punkte für Gavin und minus acht Punkte für Corrin. Ach, Corrin krass. von 74 auf 66 runter. Das ist klasse. Yep. Das Was heißt, ist eine
3: Alternative zu
1: Supernatural
3: ja. Luke, der halt echt teuer geworden ist.
1: Ja, vor allem, weil Supernatural Luke nicht mehr gespielt werden wird, weil Supernatural einfach zu teuer geworden ist. Genau. Ja, also das ist auf jeden Fall jetzt auch wieder eine Option. Man merkt schon, wie sich das so aufschlüsselt. Die Rebellen bekommen immer mehr Optionen. Totschiffe, die vorher nicht gespielt wurden, weil sie einfach zu teuer waren, werden jetzt wieder äh, möglich sein, im Meter Fuß zu fassen. Also Koran sägt acht Punkte runter. Jetzt kann man halt im Grunde Upgrades draufknallen ohne Ende. Und das ist einfach ein klasse Schiff. Wenn man das mit dem Bullseye hinkriegt, seine Fähigkeit funktioniert... Ja, die Fähigkeit funktioniert dann nur noch im Bullseye. Aber es ist halt ein PS5er. Initiative 5? PS5? Ich weiß es nicht mehr. Initiative 5. Initiative 5. Und also wie gesagt, wenn Corrin wieder ins Spiel zurückkommt, das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache, weil der E-Wing fliegt sich halt auch einfach ein bisschen anders als viele äh, sonst relativ äh, behäbige Rebellenschiffe. Und dann haben die Spieler, die bei den Rebellen halt auch mal ein bisschen was Flitziges spielen wollen, auch eine Option mehr.
0: Oh, von mir aus. Der platzt doch mal schnell.
1: <lacht> Erst muss den kriegen.
0: Das stimmt. I'm not impressed.
1: <lacht> so, jetzt. was ist, Es ist ja bisher eigentlich alles billiger geworden, außer Sabine im Attack Shuttle. Was wird teurer? Die Hawk. Die Hawk hat man viel gesehen. Die, die Fähigkeiten der Hawk sind richtig stark. Und die Hawks sind durch die Bank teurer geworden. Sowohl der Scout als auch Kyle sind um einen Punkt teurer geworden. Rock gleich um fünf Punkte und Jan Ors nochmal um zwei die, die Hawks also teurer. Ist ja grundsätzlich erstmal nicht schlimm. Wir kommen aber gleich noch zu was, was die Sache noch ein bisschen schlimmer macht.
0: Moldy Ich <lacht> genau. <lacht> genau. To also be noch
3: sagen Zu Rock mit 5 Punkten teurer ist auch so ein bisschen ein Muster erkennbar, da es ja, was man vielleicht sagen sollte, an der Stelle äh, ein neues Ruling gab, das halt das Double Tap äh, dash, wo halt Rock Dash auf Pilotenwert 7 gesetzt hat und der dann erst normal geschossen hat und dann mit Han Solo Gunner nochmal aus demselben Winkel, wurde gesagt, geht nicht mehr.
0: Weil Han always Han, shoots Han, first. Han, yeah.
3: Exactly, Han shoots first. Ähm, und ist generell so ein Thema, dass sie offenbar äh, Pilotenwert 7 oder Initiative 7 Attacken ein bisschen äh, teurer machen wollen und auch generell schwieriger zu bekommen an der Stelle, was ich sehr begrüße.
1: Ja, ja ich denke, die, Generics, äh, die generischen Schiffe sollen wieder mehr ins Spiel. Und wenn die halt gleich immer weggeschossen werden auf, auf 7, auf 6 auf 5, dann äh, spielt die halt, werden hier halt weniger gespielt. Und ich denke mal, das ist auch so eine Überlegung. So, dann der A-Wing der Rebellen. Wir, manche haben ja vielleicht schon den A-Wing der Resistance gespielt, welch, ein Schiff, das einfach so unfassbar viel Spaß macht und so cool zu spielen ist mit dem nach vorne und nach hinten äh, Schutzfeuerwinkel. Und deswegen äh, die Frage, was macht Fancy Flight mit dem Rebellen-A-Wing? Sie machen sie erstmal billiger. Und zwar der Phoenix hat sich nicht verändert. Der bleibt bei 30. Der Green Squadron geht runter um zwei Punkte auf 32. Dann Arvel um zwei Punkte runter und Jake geht auch runter um vier Punkte auf 36. Des Weiteren hat jeder der A-Wings der Rebellen einen zweiten Talentslot bekommen. Das heißt, zwei Talentslots jetzt auf jedem A-Wing. Werden die jetzt gespielt? Ich denke nein. <lacht> Weil die Talente sind einfach Immer noch nicht so doll, dass man die unbedingt auf die A-Wings draufpacken müsste. Weil es gibt halt einfach nicht so eine Möglichkeit wie ein 1-0 mit Snapcrack oder irgendwas. Was soll man drauf machen an Talenten? Keine Ahnung. Des Weiteren, der A-Wing der Rebellen einfach nur den vorderen Feuerwinkel. Das heißt, er fliegt halt einmal an und dann fliegt er vorbei und dann schießt er erstmal wieder eine Weile nicht.
0: Ja, und das Jake halt auch nur in die 4. Da hatte ich glaube ich beim letzten Mal schon gesagt. Dass ja. Wenn der 5 wäre, ich glaube, dann wäre der richtig im Game drin. Hey, die bräuchten ein,
1: die bräuchten ein gutes Initiative 5 Ass, mindestens. Also vielleicht so eine Rückkehr von Taiko oder irgendwas wäre mal schön, der dann halt irgendwie mit Initiative 5 ein bisschen das Spiel aufmischen könnte. Aber die Resistance A-Wings haben einfach so viele hohe Piloten, äh, Initiative A-Wings, plus halt die, das bessere Rad, die sind plus besser, halt, ja. ja, die sind einfach besser, in jeder Hinsicht. Und, ähm. Was deswegen ja auch okay ist. Die A-Wings sind nicht, nicht gut. Ne, hatten wir auch halt
3: Talentsleuten zugefügt und dachte ich auch, ja gut, im ersten Moment, hey, klasse. Äh, resistance A-Wing haben auch zwei, ist ja super. Und dann fiel mir so auf, äh, ja, aber die haben auch äh, halt Zugang zu Heroic
4: mhm. und zwar
3: was die Rebellen-A-Wings einfach mal nicht haben. Und dann habe ich geguckt, ja. was sollen die denn bitteschön da groß ausstatten, was sie irgendwie besser macht? Bin auch nicht so richtig was gekommen.
1: Nee, also höchstens mal als Blocker, aber da gibt es halt auch bessere Schiffe. Also wie gesagt, der A-Wing wird einfach, ist einfach äh, viel schlechter als der der Resistance. Und deswegen wird er auch nicht viel gespielt werden, glaube ich nicht. So, dann, das Shizzy Class Shuttle wurde eigentlich auch gar nicht gespielt. Ich bin meiner Meinung nach der einzige, den ich jemals gesehen habe, der das gespielt hat auf dem Turnier in Herford. Und trotzdem Punkterhöhung für AP5 und für Zep. Für Zep verstehe ich nicht, für AP5 verstehe ich schon, weil die Fähigkeit ziemlich gut ist.
0: Das und ist ein ja günstiger der. günstiger Koordinieranträger,
1: ne? Richtig, der wäre halt richtig gut, um ihn zum Beispiel neben Corrin zu stellen, um Corrin einfach nochmal eine extra Fähigkeit zu geben oder ähnliches. Ähm, Ezra und Fenrau sind punktemäßig nicht angefasst worden. Ja, gut. Das irritiert
3: mich auch. Also gerade die Punkterhöhung auf Sepp irritiert mich auch ja. ohne Maßen. mich auch. Keine Ahnung, ja. wo das herkommt.
1: Nee, das macht nicht wirklich viel Sinn. Überhaupt Warum? Nicht. Gut, müssen wir einfach so stehen lassen. So, die T65-X-Wings, wie gesagt, unverändert... Dann der TIE-Fighter der Rebellen, weil jeder braucht einen TIE-Fighter. Ähm, da ist Sabine um zwei Punkte raufgegangen. Das ist das, derselbe Effekt wie beim Attack Shuttle. Die kann halt repositionieren. Ist ja. gut, wird teurer, kann man verstehen. Aber warum? warum
0: wann hast du den mal bitte einen Rebellenteil gesehen?
1: Tja, ich denke, das ist einfach so eine Absicherung. Wenn man Die haben sich wahrscheinlich gesagt, wenn wir schon da Sabine teurer machen, müssen wir sie ja, dort okay. auch teurer machen.
0: Gleiches Recht für alle mäßig. So.
1: Jo. Gut, dann, was haben wir gar nicht gesehen? Die Ghost. Was ist teurer, ge äh, günstiger geworden? Die Ghost. Der Lotal Rebel um zwei Punkte runter, Chopper um zwei Punkte runter, Hera um drei Punkte runter und Kanon um ganze sechs Punkte runter. Warum? Fancy Flight will größere, äh, große Base-Schiffe sehen, deswegen die Ghost einfach billiger geworden durch die Bank. Und, was richtig cool ist, jede Ghost hat einen Sensor-Slot dazu bekommen.
0: Ja, vor allem cool, weil Fire-Control-System auch äh, günstiger geworden ist.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall richtig cool, ähm, weil die Ghost wurde einfach gar nicht gespielt, war einfach zu teuer und jetzt einfach die Punktereduzierung. Kanan halt um sechs Punkte runter ist schon richtig cool, der ist dann bei 84 Punkten, da kann man ein bisschen was draufpacken. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass man die Ghost, also die VZX100 jetzt wieder sieht, ist auf jeden Fall gestiegen.
0: Ja, ich glaube jetzt am Wochenende, äh, hatte ich in der Gruppe gelesen, äh, Catch hat ein Turnier gewonnen mit... Äh, Hera auf jeden Fall dabei in der Ghost und noch zwei anderen Schiffen. Ich krieg's aber jetzt gerade nicht mehr ganz zusammen. Also man sieht, Punkte runter und direkt angekommen.
1: Ja, genial. Die Meta wird einfach breiter. So, dann. Wir hatten gerade den großen kurz, ja, weil okay.
0: vielleicht den einen oder anderen interessiert. Hera, Nora und Wedge hat er gespielt. Und hat damit ein Boah. Turnier gewonnen in War Das
1: klingt, klingt richtig cool. Coole Sache, Gratulation dazu. Ähm, dann, wie gesagt, großes Schiff, günstiger geworden, die Ghost. Dann gehen wir gleich weiter. Der YT-1300er, günstiger geworden, durch die Bank. Wir haben eine Punktereduzierung von 9 Punkten auf den Smuggler, von 11 Punkten auf Chewbacca, 12 auf Lando und 10 auf Hahn. Han Solo kostet jetzt nur noch 82 Punkte. Und das ist super gut. Das heißt, sowohl die Ghost als auch der YT-1300er haben jetzt auf jeden Fall wieder die Chance, ins Spiel zurückzukommen.
0: Ja. Dann Engine Air also günstiger, also.
1: Ja, man sieht auf jeden Fall, dass sie Flight die äh, Bases jetzt wieder, äh, die großen Bases wieder im Spiel sehen will. Die wurden ja kaum gespielt. Und ich denke, Dash, äh, der YT 1300er, ist auf jeden Fall ein ganz großer, heißer Kandidat, wieder im Spiel zu sein. Vor allem, weil er halt auch im Hyperspace einzusetzen ist. Und das ist richtig gut.
3: Und beim, YT beim Millennium Falcon ist, glaub, kommt, glaube ich, noch hinzu, dass das einfach so das Star Wars-Schiff ist schlechthin. Ja. Und das wollen sie natürlich auf den Tischen sehen.
1: Auf jeden Fall. Gerade im Hyperspace, was ja dann irgendwann sicherlich mal der, äh, das Hauptspielsystem werden wird. Und wenn man da natürlich mehr Star Wars Schiffe sieht, das ist natürlich klasse. So, dann, Punktereduzierung. Wir waren dabei, wir machen weiter. Der White -Heat 2400er, ähm, der Fringer um zwei Punkte günstiger, Dash um zwei Punkte günstiger und Libo um zehn Punkte günstiger, von 98 auf 88. Aber Libo verliert seine Crew. Das heißt, Fancy Flight fängt jetzt auch an, in Schiffen, also von einzelnen Piloten äh, einzelne ähm, Slots zu streichen. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr sagen, die YT hat durch die Bank eine Crew, sondern LIBO hat einfach mal gar keine mehr.
0: Ja, der also Hintergrund, Hintergrund ist einfach, dass dann, um diese LIBO-C3PO-Kombo, äh, denke ich mal, zu verhindern, die im Prinzip dafür sorgt, dass äh, LIBO dann im Prinzip unendlich Calculate hat.
1: Ja, hat man kaum gesehen, weil wahrscheinlich der äh, Fringer, äh, der YT 2400 einfach zu teuer war. Aber ähm, ich denke mal, das ist einfach eine Absicherung.
0: Ja, also wenn, wenn er noch Crew hätte, ich glaube, Libo mit C3PO äh, wäre ein richtig gutes Schiff, jetzt dann mit den Punkten.
1: Ja. Ich denke auch. Deswegen da wahrscheinlich einfach die Absicherung. Also Libo jetzt nicht mehr mit Crew. Dafür alle mit Punktereduzierung. Dash zwei Punkte runter. Ja, ist ja ganz nett, aber wir haben ja gerade schon das Thema gehabt. Diese ähm, double tap Combo ist jetzt äh, nicht mehr möglich. Das heißt, ich glaube, im, wenn man vergleicht den 2400er mit dem 1300er, da sehe ich viel mehr den Falken als den Outrider im Spiel. So, dann den Z-95, wie schon gesagt, keine Veränderung. Jetzt sind wir bei den Upgrades. Ähm, die Astromex, da sind sowohl der R2-D2 als auch R5-D8 günstiger geworden. Das heißt, ähm, reparieren und regenerieren günstiger, war kaum im Spiel, kommt jetzt vielleicht zurück. So, dann die Configurations haben sich nicht geändert. Jetzt so ein paar Änderungen bei der Crew. Chopper, günstiger geworden von 2 auf 1. Okay dann base melbus was auch immer der macht ist von 8 um 3 punkte günstiger geworden nee um 5 punkte günstiger geworden von 8 auf 3 63 runter das ist ja ich glaube auf reichweite 1 kriegt er so viel Fokus-Token als aktion wie gegnerische schiffe an ihm dran sind oder 0 und 1 ja
3: mm, while you perform a focus action you may treat it as red If you do, gain one additional Focus Token for each enemy ship. Also du kannst beim Fokus einfach sagen, also to a maximum of two. Also ja. du kannst halt zwei Focus Token bekommen und dafür
1: nimmst du den Stress. Ich denke, sie sind einfach über das Ziel hinausgeschossen, wie sie ihn in Season 0 äh, gepreist haben und sind jetzt einfach deswegen runter. So, dann C3PO ist von 12 auf 8 runter. Ist natürlich eine richtig schöne Sache, weil der Falke auch günstiger geworden ist. Also das ist eine richtig klasse Sache. Falke C3PO, zwei schöne Star Wars Sachen, passen gut zusammen. Ähm, dann Chewbacca ist runter von 5 auf 4, auch wunderbar. Kanan ist runter von 14 auf 12. Lando ist runter von 5 auf 2. Und ich sage jetzt schon mal an, Lando wird auf jeden Fall viel mehr gespielt werden. Ja. Und jetzt der ganz hm. große Elefant im Raum. Hm. Leia ist von 8 auf 2.
0: Ja, das Ding Auto, wird jetzt. Auto include, ey.
1: Das wird aber an jede Rebellenliste, die einen Crew-Slot hat, rangetackert werden. Dieses Upgrade ist so gut, das wurde sogar mit 8 Punkten schon gespielt, aber mit 2 Punkten ist das einfach ein Auto-Include und das ist so cool. Weil die Rebellen werden dadurch einfach viel flexibler und äh, alle drei Runden zumindest. <lacht> und ähm, das ist klasse. Also 8 acht acht auf 2 runter ist richtig aggressiv. Alleine dieses Upgrade wird die Rebellen schon wieder in die Meter zurückpushen.
3: Ich denke auch, also ich fand es bei acht Punkten gut, war es schon ein bisschen zu teuer, aber ich denke mir selbst bei vier oder sechs Punkten hätte ich immer noch gesagt, ja, gutes Upgrade kann man nehmen. Zwei ja. Punkte ist ja, wie Daniel sagte, Auto include. Ja. Also vielleicht nochmal zur Erklärung, was Layer macht. Layer kann halt drei Charges, äh, diese hat ausgeben, damit in der Runde für alle Schiffe die roten Manöver weiß werden und kriegt
1: pro Runde einen Charge zurück. Das ist ein richtig starker Effekt. Super, super. Ähm, dann haben wir Yarrow, die wird von 7 auf 8 hochgesetzt, okay. Maul ist von 13 auf 11 gesunken, den hat man kaum gesehen.
0: Maul oh, war da und nicht gesehen.
1: Ich denke mal, der ist deswegen ein bisschen gesunken, weil Ezra nicht gesunken ist, weil Maul kann ja nur eingesetzt werden bei den Rebellen, wenn Ezra dabei ist und Ezra ist ja durch die Bank nicht gesunken. Und ich denke mal, deswegen, gut. Ja, aber ich denke auch, den wird man erstmal nicht weiter sehen. So. Dann sind wir bei den Gunnern angekommen, da haben sich zwei Dinge geändert. Han Solo-Gunner ist von 12 auf 14 gestiegen. Ja, gut, kann man machen. Und Luke Skywalker, das man eigentlich auch nie gesehen hat, das Upgrade, das 30-Punkte-Upgrade, das damals teuerste Upgrade, ist jetzt gesunken auf 26, um vier Punkte runter. Das heißt günstiger als Supernatural auf Initiative 6. Wird man das sehen? Weiß man nicht.
3: Kurze Anmerkung, ich finde hier den größten, die größte Wahrscheinlich das, was sich nicht geändert hat, nämlich Ezra. Du hattest es eben schon erwähnt, ne? Ezra hat sich nicht geändert, hat die Fähigkeit, dass man eine Macht ausgeben kann, um eine Bonus-Attacke äh, Bonus von einem mobilen Feuerwinkel auszumachen, von dem man noch nicht angegriffen hat. Äh, und hat man nie gesehen. Wirklich, also ich habe es nirgendwo gesehen und der ist nee. gleich geblieben. Das irritiert mich. Also sure. ich find, für 18 Punkte ist
1: er einfach zu teuer, aber. Ja, ich denke auch, aber vielleicht einfach wegen dem Machtpunkt, den man auch dazu bekommt. Vielleicht will Sie vielleicht erstmal ein bisschen schauen, wie sich die großen Bases jetzt etablieren und wenn äh, sie gesehen haben, gut, die sind viele in der Meter, die sind wenig in der Meter, dann wird vielleicht noch ein bisschen Ezra angepasst oder Maul. Naja, gut, dann, dann Talente. Selfless ist gleich geblieben, ist relativ gut, passt ja auch zu den Rebellen. Und das allerletzte, was wir noch haben, die Titel. Wir haben ja schon gesagt, die Hawks sind alle etwas teurer geworden, also kann man die eigentlich immer noch spielen, ne? Ja. Moldy Crow ist von 12 auf 18. Um 50 rauf. Um 6 Punkte. Ja, das und das heißt, Hawks werden jetzt wirklich teuer. Man muss wirklich überlegen, spielt man die Hawks jetzt noch mit Titel? Oder spielt man die Hawks wirklich nur noch mit einem Geschütz, mit ihrem eingebauten Geschütz? Und hat dann halt eine, eine geringere Abdeckung vom Feuerwinkel her.
3: Wobei ich es aber auch durchaus gerecht finde. Also ein Keil mit, äh, mit dem Hawk-Titel ist dann ungefähr Punktekosten etwas unter Luke und über Wedge. Und da finde ich gerade auch durchaus hin. Also drei Attacke nach vorne hat den mobilen Feuerwinkel dazu. Eine gute Fähigkeit. Ich finde das schon. Also es tut mir zwar auch weh, weil ich die Hawk sehr gerne gespielt habe und das teurer wird. Aber ich finde es schon okay, muss ich sagen.
1: Ja. Also man sieht auf jeden Fall durch die Bank äh, Reduzierung für äh, taffeschiffe Schiffe, Reduzierung für Groß base schiffe und ähm, was halt alles, was so ein bisschen zu stark war. Die Moldycrow geht halt hoch, ähm, äh, die Hawks gehen halt ein bisschen hoch. Also im Grunde ist bei den Rebellen wirklich nur die Hawks und Moldycrow raufgegangen, der Rest ist eigentlich runter. Und vor allem halt die extremen punkte für den Falken werden auf jeden Fall das Schiff zurückbringen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich persönlich, und damit schließe ich dann meine Ausführungen auch ab, werde auf jeden Fall jetzt eine Liste ausprobieren mit ähm, Han Solo im Falken, also Han Solo im YT-1300, mit Leia und Lando Crew, die ja beide sehr günstig geworden sind. Ähm, dann mit äh, Engine Upgrade ist günstiger geworden, dann mit dem, mit dem abwerfbaren Debris und dann die beiden Named äh, B-Wings mit Elusive. Die sind alle günstiger geworden. Und ähm, das wird, glaube ich, richtig spaßig werden. So. Cool, cool. Ja. Damit schließe ich die Rebellen ab. Das heißt, Rebellen sind billiger geworden, besser geworden. Und ich freue mich, die wieder mehr zu spielen.
0: Schön, schön. Kommen wir zum Imperium. Basti. Endlich der spannende Teil.
2: <lacht> Endlich der teure Teil. Ach, ja. Oh, ja. Ach, ich finde ich find schon in Ordnung, was wir da gemacht haben. Aber da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm. Insgesamt sind die Änderungen, die wir haben wollten, untergebracht worden, glaube ich. Bei ein paar sind sie vielleicht übers Ziel hinausgeschossen, aber mal gucken. Ich zäume das Pferd mal von hinten auf und fange mit den Upgrades an. Ähm, einfach weil ich es spannender finde, die Schiffe hinterher mit den Änderungen zu betrachten. Ähm, die Titel Dauntless und ST-321 für das Shuttle und den Dezimator sind jeweils um zwei Punkte günstiger geworden und kosten nun noch vier Punkte. Was mich besonders bei dem Shuttle-Titel sehr freut. Der fünfte Bruder als Gunner ist drei Punkte billiger geworden und kostet nur noch neun, was ich sehr schön finde. Ich fand ihn vorher schon einen, einen starken Gunner, der viel zu wenig gespielt wurde meiner Meinung nach und jetzt vielleicht endlich mal ein bisschen Einsatz bekommt.
0: Auf Wester. Zum Beispiel. <lacht> Spoiler!
4: ähm,
2: Palpatine ist günstiger geworden, die siebte Schwester ist günstiger geworden, Moff Jajarod ist günstiger geworden, Tarkin ist günstiger geworden, sogar ein ganzes Stück, der Großinquisitor als Crew ist günstiger geworden, aber ich glaube nicht, dass davon sehr viel Impact irgendwie zu spüren sein wird. Vielleicht wird man da ein paar Nischenlisten finden, aber ich glaube nicht, dass wir ins Meter schaffen.
0: Vielleicht Jajarod für einen DC, der auch dann...
2: Möglich. Aber wie gesagt,
0: Vielleicht Pelt
2: Triple Zero ist teurer geworden, <lacht> was mich ein bisschen wundert. Ja, mit Recht. Ähm, ja also da war, sage ich mal, ein relatives Must-have Crew Upgrade, aber gerade beim Imperium halt auch, sage ich mal, auch unter Bedingungen. Und ich fand ihn auch nicht zu stark. Die Fähigkeit war manchmal ein bisschen nervig, aber meistens schließt es auch im Calculator hinaus, für den man nah dran stehen musste. Keine Ahnung, ist okay, aber Hätte meiner Meinung nach nicht sein müssen. So, und jetzt kommen wir endlich zu den Schiffen. Ähm, die Alpha-Class Starwings sind durch die Bank weg zwei bis drei Punkte günstiger geworden. Was ich sehr gut finde. Finde ich ein sehr spannendes Schiff und ich werde auch definitiv mal wieder eins ausprobieren. Ähm, waren vorher auch nicht schlecht, aber ich denke so ein paar Punkte nach unten machen, machen ihn wieder ein bisschen vergleichbarer, vor allem halt auch als Waffenträger. Gerade in Bezug darauf, dass die anderen Waffenträger beim Imperium einfach alle teurer geworden sind. Und die Waffen, die man trägt. Und die Waffen, die man trägt. Aber das beeinflusst den, den Starwing ja im Prinzip auch. Aber ja, der Inquisitor-Teil, der Teil Advance V1, ähm, ist auch durch die Bank 2 bis einen Punkt teurer, äh, günstiger geworden. Was ihm meiner Meinung nach aber, glaube ich, überhaupt nichts nützt. Denn gerade der Großinquisitor ist durch die Verteuerung von Supernatural einfach das war ein super Upgrade für ihn und ist dadurch irgendwie super obsolet geworden. Wenn man ja. dann wieder 24 Punkte reinsteckt, damit er Supernatural kriegt, denn, dann ist er wieder so teuer, dass er überhaupt keinen Vergleich hat zu den anderen Schiffen in seiner Preisklasse. Insofern würde ich sagen, schön, dass sie den günstiger gemacht haben, das habe ich mir gewünscht. Aber gleichzeitig haben sie ihn wieder ein bisschen obsolet gemacht gegenüber seinen vergleichbaren Schiffen. Und es ist einfach schade drum.
0: Ja, es gibt auch ja, keine wirkliche Alternative als Force-Upgrade, oder?
4: Nee,
2: ja. also nicht, nicht so wirklich. Also, man könnte ihn halt irgendwie hier mit, mit dem. Äh, ich schieße auf, auf äh, Ini7 und, und gebe ihm eine Rakete mit oder sowas. Könnte man und ihn Perception, vielleicht
0: auch ja.
2: mhm. Und vielleicht könnte man das halt mit den, mit den äh, Non-Named-Inquisitoren machen, weil die Supernatural halt auch für vier Punkte kriegen und sowas. Aber da fragt man sich dann wieder, was soll man denn auf dem in wert dann, dann mit Supernatural und lohnt sich das denn überhaupt mhm. zum Schiff zu fliegen? Ja. Also. ja, schade. Also ich glaub, glaube nicht, dass wir davon mehr sehen werden. Ich denke, das bleibt bald, gesehen kein. Ja. Viel spannender ist wiederum der Advanced. Auch durch die Bank weg günstiger geworden. Vader 5 Punkte und aller nachfolgenden 4, 2 und 3 Punkte. Aber wirklich interessiert uns hier eigentlich auch nur Vader. Scheinbar <lacht> mal ehrlich, ja. er ist einfach der Advanced schlechthin ja. und mit fünf Punkten günstiger auch, glaube ich, an der Stelle angekommen, wo fast kein Weg mehr an ihm vorbeiführt. Zumindest im Hyperspace. Ich denke, wer Imperium im Hyperspace spielt, wird einen Vader nehmen, weil er jetzt einfach punktetechnisch mehr wert ist als, als alles andere. Also im preis Leistungsverhältnis.
0: Jetzt, wo Supernatural da auch raus ist für ihn, wie würdest du den dann ausrüsten, mit den fünf Punkten, die man jetzt spart?
2: Ich würde ihn genauso spielen, wie ich ihn vorher gespielt habe. Ich spare nur tatsächlich sechs Punkte, weil sowohl Vader günstiger geworden ist, als auch das Feuerkontrollsystem günstiger geworden ist. Und in meiner Ausrüstung hat er immer noch äh, Protonenraketen dabei, die unverändert geblieben sind.
0: Und was hat er als Force-Upgrade drauf? Äh, Nichts. Achso.
2: Ich habe ihn ohne Force-Affekt gespielt.
0: Man könnte, man könnte ja.
2: überlegen, ob man ihn mit Hate spielt, aber ja. das gab es damals noch nicht, als ich die Liste hm. mehr geflogen habe.
0: Ich glaube, Hate ist generell, wenn man nicht weiß, wie man den Force-Slot ausrüsten soll, ich glaube, Hate ist generell immer so ein, so ein solides Teil.
2: Ja. Aber Vader hat auch drei Force und ist nicht darauf angewiesen. Also wenn er wirklich mal in die Bedrücke kommt, dass er seine, seine Macht ausgenutzt hat, um, um irgendwas zu entkommen, dann will man meistens auch erstmal eine Runde drehen, um sich neu zu formieren und dann kriegt man die auch wieder. Also man, man kann das machen, das hilft vielleicht an manchen Stellen, um, um ein bisschen tankiger zu bleiben, aber insgesamt geht es, glaube ich, auch ohne. Hm. Ja, was ich sehr schön finde, die Interzeptoren und die Reaper haben sie nicht angerührt. Die, fand ich, haben einen guten Spot gehabt und den dürfen sie auch behalten. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass der Aggressor nicht angefasst wurde.
4: <lacht>
2: ähm, bleibt hm, keiner mag Aggressor vorher. Ähm, Aber das Spannendste ist, dass das jetzt kommt, worauf alle gewartet haben, <lacht> Die Punisher. Die Klatsche. Yes! Redline 8 Punkte teurer und oh. Death Rain, der Cut Class jeweils 2 Punkte teurer.
0: Mein Lieblingsschiff aus den Filmen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich habe mir ähm, gewünscht, dass das Redline-Paket teurer wird, aber ich finde, sie sind ein bisschen übers viel hinausgeschossen. Ja. Denn nicht nur Redline ist 8 Punkte teurer geworden, sondern auch jede Karte, die er als Ausrüstung jemals benutzt hat, ist teurer geworden. Absolut. Und ist ja quasi unspielbar. Also Redline 8 Punkte teurer, ähm Advanced Sensors 2 Punkte teurer, Protonentorpedos 3 Punkte teurer, Trajectory sieben Punkte teurer. Das Einzige, was er nicht angefasst <lacht> ich, haben, sind Bomben. Ich, ich finde auch, das ist so ein bisschen der Boba-Effekt. So von wegen, oh, das Schiff ist gut, wir ja? machen alles teurer, was damit zu tun hat. Alles. Ja. Es ist das so, hm.
1: Nerfed into Oblivion.
2: Also, ich, ich finde es halt gut, dass er das teurer geworden ist. Er war einfach ein bisschen, bisschen außerhalb seiner, seiner seiner richtigen Kosten. Aber, naja, ein bisschen viel vielleicht. Ja. Dass sie Death Rain dafür nur zwei Punkte teurer gemacht haben, finde ich ganz gut. Der mit Trajectory und Bomben ergibt jetzt ein relativ sauberes Paket, was gerechtfertigte Punkte hat. Ich glaube, da haben sie gute Arbeit geleistet. Den könnte man weiterhin sehen.
1: Ja, ja ich. Ich denke, Redline vielleicht nur mit einem Proton-Torpedo auf 65, vielleicht auch noch gerade ganz gut. Ich meine, so als First Striker irgendwas, keine Ahnung. Ja, aber das komplette Paket ist echt kaputt.
2: Mhm. Also, wie gesagt, da haben sie ein bisschen, bisschen viel kaputt gemacht von seinen Möglichkeiten, finde ich. Aber sei dahingestellt, dann wird er halt nächstes Mal wieder ein bisschen günstiger und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. <lacht> Was ich ganz nett finde, die Defender sind alle zwei Punkte günstiger geworden. Und damit effektiv einen Punkt günstiger, weil Juke einen Punkt teurer geworden ist. Und Defender ohne Juke ist kein echtes Schiff. Aber ich glaube, da haben sie nicht viel verändert. Das ist in Ordnung so. Der war vorher in einem, in einem guten Spot. Der war teuer, aber das auch gerechtfertigt.
1: Die können jetzt alle ein gratis Jamming-Beam kriegen. Hey, hey. <lacht> ja. Das ist, ja, das macht sie dann
3: zum
2: richtig guten Schiff. Definitiv. Die Option habe übersehen, ich das tut mir leid. Voll OP, äh.
4: <lacht> <lacht>
2: ja, der zweite von den drei großen Changes, ähm, das Phantom. Ähm, nur Whisper ist, verändert. Äh, gar nicht, weil der eben der Testpilot ist auch ein Punkt günstiger geworden, aber der ist so egal. Äh, Whisper ist zwei Punkte teurer geworden, was ich gerechtfertigt finde.
4: Mhm.
2: Ähm, Juke ja. einen Punkt teurer, damit sind sie sehr im Rahmen geblieben. Ich habe Angst gehabt, dass sie da wesentlich aggressiver rangehen. Und alle Phantome verlieren ihren Crew-Slot und bekommen dafür einen Gunner-Slot.
4: Hooray.
2: Es ist offensichtlich, dass das gegen Whisper Vader ist, beziehungsweise noch hm. gegen Vader als Crew auf dem Phantom, was ich auf eine gewisse Art und Weise einsehe. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, weil sie damit hat auch andere Kurs verbannen, so wie Krennic auf dem Phantom, was ich immer sehr lustig fand. Ähm, ja, und Sloan, und, Ja, das, das finde ich wiederum gut. <lacht> Wenn ich mal Aber, sagen
3: was, also... Spieltechnisch ja, thematisch fand ich es immer so ein bisschen komisch, dass sich da so einer wie Kranick in so einen kleinen Jäger reinzwängt. <lacht> ja, Ohne ja. Garde und irgendwas und einfach hofft, dass er nicht gesehen wird. So, also,
2: den, den Punkt
0: nehme halt ich so nicht. Thematisch
3: wirklich meine Probleme mit. Aber
0: naja, wieso, wenn du sicher reisen willst, dann doch am sichersten in einem unsichtbaren Schiff.
3: Also ich habe <lacht> mir vorgestellt, wie Vader einen Piloten auf, irgendwie auf die Schulter tippt und fragt, ob er seinen Sitz ein bisschen nach vorne schieben kann, weil er nicht genug Platz im Fußraum hat.
0: <lacht> so. <lacht> Mir hängt der Becher halt zwischen die Beine. <lacht> <Ja.
2: lacht> Vielen Dank für diesen kleinen äh, Einblick in das Leben meines Sister. <lacht> ähm,
4: mhm.
2: Ja, wahrscheinlich macht Gunnar Lore technisch wesentlich mehr Sinn. Ja. Und eröffnet eine neue Möglichkeit, die der äh, Liebe Daniel vorhin auch schon ein bisschen gespoilert hat, nämlich mit dem fünften Bruder auf Whisper. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine relativ gute Option. Was macht der? Der, ähm, der fünfte Bruder gibt quasi die alte Chirano-Fähigkeit. Ähm, man kann einen Force-Token ausgeben, um ein Auge in einen Kripp zu drehen.
0: Voll gut. gut. Und, äh, Moment, ich habe es jetzt nicht gerechnet, aber äh, Vader hat ja 14 Punkte gekostet und der fünfte Bruder kostet jetzt 9. 9. Und ja. äh, mit Juke ein Punkt teurer und Whisper 2 kommt es auch relativ, ist vielleicht sogar ein... Zwei Punkte billiger. Zwei Punkte ja. billiger als vorher, also ja, why not.
2: Ist vollkommen in Ordnung, also kann man sich nicht drüber beschweren. Weiterhin glaube ich ein gutes Schiff. Ja.
0: ja. ja.
1: Und es kommen ja bestimmt auch noch Gunner irgendwann raus.
0: Ja und vor allem gerade wichtig, dass äh, ein Gunner mit Force, weil das hat auch äh, hat Vispa sehr gut getan, eine Crew zu haben. Man musste ja nicht die Vader-Fähigkeit immer nutzen, aber einfach noch mal die Möglichkeit zu haben, einen Force Charge zu haben und ausgeben zu können, war viel wert auf Whisper. Genau, und das bleibt erhalten.
1: Und Gunner, so viele gibt es ja gar nicht. Was mir noch einfallen würde, BT-1 auf einem Phantom, der kann doch auch irgendwas mit Stress und Rerolls oder so? Oder Crits?
0: Nee, für jeden Stress kannst du einen Hit, den, der, den das gegnerische Schiff hat, das verteidigt und das du angreifst, kannst du einen Hit in einen Crit drehen.
2: Ist auch nicht schlecht. Crits sind immer gut. Brauchst du aber auch wieder Vader in der... Ja, Liste, ne? und ja. da ist
0: äh, Fifth Brother auf jeden Fall, glaube ich, cooler.
2: Ja. ja. <lacht> Schöne Schöne ich denke auch. Also Phantom haben sie, haben sie ganz gut angepackt. Habe ich viel schlimmeres erwartet. Ja, und dann äh, das dritte... Der dritte große nerf imperium ähm, Der Bomber. Finde ich ein bisschen schade. Einfach, weil ich befürchte, dass er jetzt wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwindet und ich eigentlich ganz schön fand, dass so ein ikonisches Schiff viel gespielt wurde. Ähm, aber ich sehe natürlich auch ein, dass es gerade, dass man irgendwie fünf Bomber zusammenspielen konnte mit Barrage Rockets, war schon relativ viel.
0: Aber der Scimitar ist ja nur zwei Punkte teurer geworden. Ich finde, das geht. Und um die ja, Barrage, Barrage, war auch auch Barrage Rockets aber auch
2: noch ein Punkt. Mhm. Also. Und Jonas, Jonas, ist vielleicht auch das, das Schiff, wo es gerechtfertigt ist. Jonas kostet sieben Punkte mehr. Ähm, und wird damit halt dann auch relativ teuer. Hm.
1: Das war der Aber, mit den Rerolls, ne? Genau. Genau.
2: Ja. Jonas gibt zwei Rerolls an alle Schiffe in der Reichweite 0 bis 1. Und also die an sich Sekundärwaffenangriffe. In Reichweite ja, 0 bis
1: 1. Das war stark.
2: Ähm, ist stark und er ist auch immer noch stark damit. Also er kostet jetzt 43 und mit äh, Barrage Rockets drauf kostet er 50. Und ist für ein Schiff wie ihn, der sich die Rerolls mittlerweile ja im Vergleich zu 1.0 jetzt auch selber gibt, ähm, relativ gut gemessen, glaube ich. Ich hoffe, dass es trotzdem noch noch Nischen Nutzen für die Bomber gibt, dass die Leute sie weiterhin benutzen. Oh,
4: ich Aber wir werden sehen.
2: So. Und was uns auch freut, nachdem wir ihn, sage ich mal... Äh,
4: zum Tod Tode gesagt. verdammt
2: haben. <lacht> äh, der Dezimator wird um acht Punkte günstiger, Chirano und der Leader und Eukon um sechs Punkte. Das löst nicht all seine Probleme, aber dadurch, dass auch einige Crews etwas günstiger geworden sind, stellt es ihnen zumindest punktetechnisch in ein besseres Licht. Ähm, tatsächlich wäre nach dem Punkte-Downgrade jetzt quasi ähm, der Leader mein dezimator der Wahl, den ich den ich nehmen würde, denn für 72 Punkte ist er doch ein ein sage ich mal sehr stabiles Chassis, was lange durchhält und gut Ärger machen kann und man hat auch noch Punkte drumherum zu bauen und ihn ein bisschen auszurüsten. Bevor jetzt gleich wieder irgendwer anfängt hier im Meer was dazu zu sagen, ähm, <lacht> alle alle Piloten <lacht> sind garantiert spielbar, aber ich glaube nicht, dass sie durch das Punkte-Upgrade jetzt bzw. die Punkte-Reduzierung einen Platz im Meter finden werden. Was ich persönlich sehr schade finde, denn der DC war in 1.0 mein Lieblingsschiff oder eins meiner beiden Lieblingsschiffe. Ich, ich würde ihn gern wieder mehr sehen und mehr spielen, aber ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass, dass der neue Spielstil ihn irgendwie Ihm, ihm gut steht.
0: Ich glaube, Dalli würde dir widersprechen. Das ist ja auch das Schöne. Das ist auch gut so. Ähm, also der und ist... Ohne das
2: jetzt falsch anfängen zu lassen, ich finde ich finde das sehr gut, dass, dass jemand den Dezi liebt und, und ihn spielen will. Ähm, ich finde es nur einfach immer noch zu leicht, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Nicht unbedingt ihn zu töten, er lebt lange, aber er tut halt auch nichts in der Zeit. Das, was er früher hatte, die, dieser Biss, diese Gefahr, die er ausgeschreitet, der Schaden, den er gemacht hat, das ist das, was ich momentan bei ihm vermisse und nicht mehr sehe. Und was nützt, was nützt mir ein Panzer, der einfach nur 75 Minuten im Kreis fliegt und darauf wartet, dass er irgendwann halbe Punkte weg hat oder ganze Punkte weg hat oder dass seine Nachbarn abgeschossen werden, wenn er nebenbei nicht auch den, den Wunsch hat, den ein Panzer machen sollte.
0: Ja, aber wenn du Fifth Brother zum Beispiel auf ihn draufpackst, der ja auch günstiger geworden ist. Also ich meine, ich habe keine Erfahrung War. mit dem DC und ähm, ich hatte ja aber Fifth Brother macht
2: zum Beispiel nur auf dem Petrol Leader für mich Sinn, denn warum soll ich Tyranno seine alte Fähigkeit nochmal geben?
0: Ja, ja, klar. Ist jetzt auch so boah, Euk Eukon oder sowas gedacht? Ähm, ja,
2: geht auf jeden Fall. Wäre auch mein mein, mein Weg den Decimator zu spielen auf jeden Fall fünfter Bruder oder wenn ich Tyranno wirklich spielen würde, würde ich den agilen Gunner, glaube ich draufpacken, damit er zumindest den Turm frei drehen kann und nicht irgendwie durch Blocks oder sowas gehindert wird, überhaupt zu schießen. Aber wie gesagt, ähm, so so insgesamt ist mir das Paket immer noch immer noch zuwider. Aber das ist natürlich persönliche Präferenz. Und ähm, ich hoffe, ich treffe irgendwann mal auf Dalli und er macht mich mit dem Diplomato fertig. und
4: <lacht> In your face,
0: Pete!
2: <lacht> Beweist beweis mir, dass das wert ist. Das, das wäre tatsächlich... Meine Traumniederlage gegen Dali mit dem Beziehmater zu verlieren. <lacht> Vielleicht schaffen wir es ja auch mehr oder so mal. Make it happen.
4: So,
2: genau. Also Dali, Herausforderung.
4: <lacht>
2: <lacht> ja, aber damit äh, haben wir, glaube ich, auch so die großen Änderungen im Bereich des Imperiums abgehandelt. Ich glaube, sie haben alle Änderungen relativ gut umgesetzt. Bisschen schade ist, ist der Teil Advanced V1, also der, der Inquisitor der ein bisschen obsolet geworden ist und dass sie Redline vielleicht ein bisschen zu viel genervt haben, aber insgesamt haben sie, haben sie sehr gute Arbeit geleistet, würde ich sagen. Kann ich mich nicht beschweren.
0: Ja, ich denke auch. Gut. Imperium abgeschlossen?
2: Imperium abgeschlossen.
0: Kommen wir zu Scum, Abschauung und Kriminelle. Ähm, ja, ich glaube, da gab es die meisten Änderungen in alle möglichen Richtungen. Ähm, fangen wir mal oben um an. Ich fange wieder mit den Schiffen an. Ähm, die Krabben, der Aggressor EG88A, B, C und D, sind, was mich persönlich unheimlich freut, alle billiger geworden. Und zwar so viel billiger, dass man sogar jetzt drei Stück davon in eine Liste packen kann. <lacht> Finde ich großartig. Äh, Habe ich auch schon einmal getestet gegen Sebastian und. Äh, macht Spaß ist glaube ich ist glaube ich ziemlich gut wie gut das im Endeffekt dann sein wird wird man sehen ähm, aber ist schon ganz cool du kannst halt äh, zum Beispiel BCD alle drei mit Titel spielen und jamming beam weil macht nichts kostet aber auch nichts und da hat man zumindest noch den Nachschuss und äh, das finde ich sehr gut ähm, die kosten jetzt auch unterschiedlich die sind nicht kosten nicht mehr alle gleich also äh, A der wie ich finde, und ich glaube, da stimmen alle zu, die beste Fähigkeit von den Vieren hat, äh, ist zwei Punkte günstiger geworden, von 70 auf 68. Ähm, B und D, also quasi der, die Gunner-Krabbe und die äh, harte Dreier-Sloop-Krabbe, jeweils fünf Punkte, 65 kosten die jetzt. Und C, das ist äh, die Krabbe, die äh, nach einem Boosten Evade verschafft, ist vier Punkte günstiger geworden. Finde ich sehr cool, freut mich auf jeden Fall
3: könnte dazu vielleicht sagen, dass der Testlauf mittlerweile auf YouTube zu sehen ist, da Daniel angefangen hat, Battle
0: Reports aufzunehmen und hochzuladen. Genau, das verlinke ich natürlich auch, packe ich auch in die Show Notes rein zu den Battle oh, Reports. Oh ja, da,
1: da kann man sehen, wie ich eine Krabbe auf eine Hülle habe und dann auf die andere schieße. Ganz toll.
0: <lacht> ja, und wie Nien, ja. aber hätte schon auch äh, tot sein müssen, weil, du, weil wir beide vergessen haben, dass ja. er Loose Stabilizer hat.
1: <lacht> Wenn ich schon unkonzentriert spiele, dann schieße ich wenigstens auch on Stream. Genau.
0: Anzeige ist raus. Oh
4: Mann, Mann, Mann.
0: So, äh, das war der Aggressor, äh, der Y-Wing. Ähm, Kevin ist ein Punkt teurer geworden, ist okay. Dreya ist zwei Punkte teurer geworden, ist auch okay. Hätte ich sogar auch in Ordnung gefunden, wenn die vielleicht drei Punkte teurer geworden wäre, weil die eine ziemlich gute Fähigkeit hat. Dafür sind die beiden generischen Y-Wings äh, jeweils ein Punkt günstiger geworden. Ähm, ja, Kevin hat eine gute Fähigkeit, den finde ich immer noch. Äh, Relativ stark, wird man eventuell trotzdem noch weiterhin sehen, auch wenn er ein ähm, bisschen gelitten hat. Der hat man ja vorher auch gesehen in der Kombination mit Han Solo Gunner und Proton Torpedos zum Beispiel, aber man kann ihn auch anders spielen. Immer noch ein solides Schiff. Der ähm, Scum Falke ist gleich geblieben, hat sich nichts geändert an den Punkten. Das Escape Craft ist äh, bis auf die Autopilot-Drohne. Alle äh, sind zu toll geworden. Lando 3 und Outer Rim Pioneer und Lead äh, jeweils 4 Punkte. War abzusehen, ne? so ein günstiges ja. Koordinierenschiff. Ja. Ähm, war einfach zu günstig, wenn man bedenkt, Lead mit äh, Tactical Officer hat nur 24 Punkte gekostet vorher. Das ist ein bisschen wenig. Und 4-Punkte-Erhöhung ist immer noch vollkommen in Ordnung. Den wird man weiterhin, äh, sie wird man weiterhin auch noch sehen, denke ich mal, in der Liste ich mit... Was weiß ich nicht.
3: Definitiv, was. also nachdem sie sonst beim übrigen Koordinieren Hulk Smash angebaut äh, genau. haben, hätte ich da sogar noch ein bisschen mehr äh, Punkte erwartet. <lacht> Aber finde ich schon so okay.
0: Smash also, hab Ich ja habe den Witz nicht verstanden. Hulk Smash.
2: Großes grünes Monster. Marvel, Daniel, Macht Marvel. alles kaputt.
0: Ja, okay, ich verstehe es Egal. War <lacht> nichts, weiter geht's. <lacht> okay.
2: Wie erkennen die das in der ruhigen Minute? Mann. Ja,
0: alles klar, besser ist das. <lacht> Äh, Fangfighter, auch als meiner Lieblingsschiffe, hat sich nichts geändert, ähm, was ich glaube ich in Ordnung finde.
1: Ja, für Hyperspace.
0: Ja, und da muss man nichts teurer und nichts billiger machen. Das ist auch schön, eine meiner Hyperspace-Listen. Fenrau und drei Silus Recruits sind immer noch weiterhin 200 Punkte. Finde ich gut. So, äh, Firespray. Alle gleich geblieben, bis auf, Überraschung, Boba ist Buh. sechs Punkte teurer geworden. <lacht> Ähm, ist an sich okay. Warum das generell meiner Meinung nach nicht ganz okay ist, kommen wir später zu. Ähm, Johannes, du hattest es, glaube ich, eben auch schon angesprochen. Alle seine ähm, Upgrades, die man vorher sonst draufgepackt hat: Debris Gambit, Marauder Title, äh, Han Solo Gunner, alles auch mit teurer geworden. Das heißt, ja, dann kann man eventuell jetzt ein bisschen anders spielen. Vielleicht sind andere Titel attraktiver geworden, andere Crews, wie auch immer. Kann man vielleicht später noch mal ein bisschen gucken. Ähm, ja. naja. Äh, ansonsten sind die anderen unangetastet. Ähm, der G1A Starfighter ist teilweise billiger geworden, und zwar Zuckers und der Gans Feindman. Vorlam ist gleich geblieben, was ich ganz okay finde. Vorlam ist ein gutes Schiff, habe ich auch schon gespielt, macht Spaß, hat eine gute Fähigkeit. Ähm, Jo. Und seine Upgrades sind alle teurer geworden. Der ähm, Advanced Sensor ist
1: teurer geworden. Triple Zero ist teurer geworden.
0: Das stimmt. Ähm, Advanced Sensors ist, kostet jetzt 10, hat vorher gekostet. Acht. 8. 8. Ist okay.
4: Würde ich immer noch. Ja.
0: Ich habe ihn mal gespielt. Einfach nur Fallout mit Advanced Sensors. Mehr nicht. Der ist jetzt zwei Punkte teurer. Absolut in Ordnung. Kannst du weiter spielen. Finde ich auch. Ist auch ein schönes Schiff. Ja, auf jeden Fall. Die Hawk. Ähm. Palop ist teurer geworden, zwei Punkte ist okay Torkel ist zwei Punkte teurer geworden auch okay Dace äh, ist ein Punkt billiger geworden
3: spielt eh kein Mensch fast noch zu wenig
0: ja, ich denke auch gut der, gut, der macht natürlich Sinn mit Ion turret was ja auch billiger geworden ist ähm, naja, wird man sehen also flasht mich jetzt nicht Spice Runner das ist gleich für Alle geblieben. drei
3: Runden ein extra Ion-Token, ich weiß nicht.
0: Ja, no. nicht so geil. Finde ich auch.
2: Man ähm, darf halt auch nicht vergessen, dass von denen im Prinzip jeder sechs Punkte teurer geworden ist durch das Titel.
3: Ja, genau. Ja, ja, das wollte ich das jetzt nichts sagen. So, also, da, ich glaube, Dates wird nach wie vor niemand spielen.
4: Nee.
0: nee. Ähm, ja. Parlop ist immer noch gut und auch mit Titel. Man muss dann halt eventuell woanders ein bisschen abknapsen. Wird man, wird man sehen. So, Jumpmaster. Alle billiger geworden. Und zwar <lacht> teilweise deutlich. Yeah. Denga 6 Punkte billiger. Tel Trivura, zehn 10 Punkte billiger. Maneroo 9 Punkte billiger. Und der Contract Scout 6 Punkte billiger. Ich glaube, bis auf Denga eventuell wird man den trotzdem nicht weiterhin sehen. Ich habe überlegt, guckt Maneroo, ähm, wenn die jetzt günstiger geworden ist. Aber. Das Problem ist, diese 0 bis 1 Reichweite ist kacke. Das Rad ist so viel, ist einfach so schlecht geworden. Ähm es sind immer noch nur zwei Angriffswürfel mit ja. einem Winkel. Gut, der Punishing One Title, kann ich schon mal vorweg sagen, der ist auch günstiger geworden. Ne, gar nicht. ist er, nee, Gar nicht. Ne, der ist gleich geblieben. Ja, Fake News. Okay. Ne, äh, ja. Pff, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich werde ja, vielleicht so, mal denken, noch mal irgendwann mal ausprobieren. Aber es ist ein erster Schritt. Ja,
1: ja.
3: Was schon krass ist, wenn wir bei 10, teilweise 10 Punkte Reduzierung von einem ersten
0: Schritt sprechen. <lacht> ja, eigentlich schon. Ne? Also Tetra Vura kostet jetzt 50 Punkte. Das ist nicht viel.
1: Ja, du kannst vier Scouts spielen mit äh, sogar noch mit Upgrades, Illicit drauf. Keine Ahnung. Ja. Hm.
0: Trickshot. Da gab es doch in 1.0 auch. Zum, ja, vier Starts mit Trickshot. Bitte. Ja.
3: 1.0 konnten sie aber noch in jede Richtung schießen.
0: Ja. Ja, das hm. finde ich halt auch krass, dass sie halt weiterhin immer noch einfach nur den. Äh, das einzige große Schiff, was nur, nur einen Winkel hat, quasi im Prinzip.
1: Ja, und die rote Fassrolle, die äh, tut auch weh.
0: Ja. Kannst du Expertending draufpacken. Aber ähm, nimmt dir halt dann direkt den Talentslot weg.
1: Den der Scout eh nicht hat.
0: Egal, also, nee der Scout nicht, aber die anderen. Ja. ja. Und so auf Dengar zum Beispiel, was ja, ähm, ich glaube, Kevin Backfire, der hatte das auch mal äh, geschrieben, äh, du kannst quasi eine triple Sechserliste liste mit Dengar, äh, Fan und, äh, ja. Han Solo? Denga fan hahn kann sein. Auf jeden Fall eine, mit, mit, mit drei Sechsern kannst du eine Liste packen. Und da, wenn du dein Expert Handling noch auf Denker machst, für Lageverbesserung auf Initiative 6. Okay, aber... Ja. Ich, also ich
3: lege leg mich an der Stelle fest, das ist eine Streicheleinheit für ein nach wie vor totes Schiff.
0: Ja, dieser Begriff tot ist immer so... Naja,
3: weiß ich nicht. Okay, nicht gespieltes Schiff nach wie vor.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht denkt mal schauen. Egal, halten wir uns nicht zu sehr mit äh, toten Dingen auf. <lacht> <lacht> äh, der Kiraxis unangetastet, keine Punkteveränderung. Und dann freut mich auch ganz besonders, die äh, Lancer-Class Pursuitcraft sind alle billiger geworden. Und Assage um knackige 8 Punkte billiger, Ketsu Sabine und Shadowport Hunter jeweils um 4 Punkte. Ähm, ich hatte Assange angesprochen äh, in unserer Rock-Repierer-Folge. Ähm, ist ein gutes Stück günstiger geworden. Jetzt gibt es mit Hate auch noch ein, wie ich finde, ein Force-Upgrade, was, was gut dazu passt. Ähm, wenn du sie jetzt spielst äh, mit Latz, Razzi und äh, Hate, hast du, glaube ich, ein solides Schiff. Ähm, das. Problem, was wir beim letzten Mal schon auch drüber gesprochen haben, dass der äh, Zusatzfeuerwinkel weiterhin natürlich nur noch zwei Würfel sind, äh, wird eventuell ein Problem bleiben. Dadurch, dass wir aber vielleicht mit Hate jetzt mehr Möglichkeiten hast, Force zurückzukriegen und dann weiter modifizieren kann, machen diese zwei äh, Würfel äh, vom Zusatzfeuerwinkel vielleicht mehr Schaden. Wird man sehen. Werde ich auf jeden Fall testen. Ähm, vielleicht zusammen auch mit, mit Han Solo umfalten. Ich finde weiterhin, die Fähigkeiten passen sehr gut zusammen ähm, kriegt noch ein kleines drittes Schiff rein wird man sehen was sagt ihr zu Assage? würde mich mal interessieren ja, finde ich gut also, ja, wir haben ja gesehen,
1: auch. dass Ketsu auch was kann also jedenfalls auf unserem letzten Turnier also nur mit alten Punkten. ja, mit alten Punkten. also ich denke mal schon es ist halt auch wieder eine große Base, die Fancy Flight wieder im Spiel sehen will
0: ja nee, ich finde gut, es ist gut gepreist jetzt 84 war sie einfach zu teuer so, äh, der Kimogila wundert mich, unangetastet. Hat man vorher nicht gesehen. Was ich glaube, in den,
1: den Staaten wird er mehr gespielt als bei uns. Ja? Ich glaube schon. Jedenfalls habe ich das in anderen Podcasts gehört, die sich auch mit dem Thema beschäftigt haben. Und da wurde halt gesagt, die sind im Spiel und die äh, Fähigkeit ist halt auch sehr stark. Und vielleicht befällt sie vielleicht da einfach verhindern, dass die noch zu mehr, noch mehr reinkommen. Aber ja, ich, ich hätte auch eine Reduzierung erwartet.
0: Ja, eigentlich schon Gut, der M3A Interceptor Auch eins der krepierer Schiffe In Anführungszeichen, über die wir gesprochen haben Aber ein äh, so schönes Schiff Ein so schönes nee. Schiff naja, ja, Geschmäcker sind verschieden ähm, Alle etwas günstiger geworden Series 2 um drei Punkte ähm, Leitin um zwei Punkte Der Rest der äh, Welt zum einen Punkt äh, Trägt glaube ich nicht dazu bei Dass man die mehr sehen wird da brauchst glaube ich, auch erst eine vernünftige Kanone, die man auf die draufpacken kann. Jamming Beam. <lacht>
3: vernünftige Kanone.
0: 7 Sie, M3As mit Jamming Beam.
3: <lacht> genau. Ich habe zwar keinen Schaden gemacht, aber du hast auch keine Token mehr.
0: Genau.
1: <lacht> Lone Star.
0: Oh,
3: ja. Take that, Focus Token. <lacht>
0: Gut. Ja, also, ich glaube, weiterhin... Ein Schiff, das nicht so häufig gesehen wird. So, äh, der modifizierte TIE Fighter überrascht mich. Ist ja erst relativ neu rausgekommen, dass es da eine Änderung gab. Und zwar Captain Seawar ist zwei Punkte teurer geworden. Ähm, ich, Wir hatten ja über den, äh, über den Mining Guild TIE gesprochen in einer Folge. Ähm, Seawar... War ich dann noch überrascht, habe ich mal ähm, online auch getestet. Ähm, die Fähigkeit ist doch wesentlich besser, als ich gedacht hätte. Und ähm, ja, zwei Punkte teurer ist, glaube ich, okay. Der Rest gleich beglühen.
1: Ja, weil es halt im negativen Bullseye funktioniert. Es ist halt einfacher, nicht im Bullseye zu sein, als im Bullseye. Ja,
0: ich glaube, ich hatte auch erst ich... die Fähigkeit falsch verstanden. Äh, auf jeden Fall ist ziemlich cool. Ich glaube, den werde ich weiterhin mal austesten. Vielleicht irgendwie Fan, Old Tarok, Seawar und Ahav. Ach, warum nicht?
1: Ja, Ahaf jetzt definitiv stärker mit größeren Bases im Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. Johannes ich glaube, Janus wollte noch was sagen. Ja,
3: Ja, wobei, Steve, meine Erfahrung war genau die Gegend. Gegenteilige. Also ich habe ein paar Mal gegen ihn gespielt und ich war wirklich nicht beeindruckt an der Stelle. Also es war genau so, wie ich es vermutet hatte an der Stelle. Ich konnte ihn problemlos ignorieren, ohne dass er mir irgendwas tut. Aber ja...
0: Mmh, ist, wenn ja. da Trickshot drauf ist, also
3: du den Angriff anderen ein bisschen unterschätzt, also das, weil du dann nicht modifizieren kannst in der Verteidigung kommt schon mal was durch. Aber nichtsdestotrotz war es immer noch so, dass ich dachte, wow, würde ich jetzt persönlich nicht auf die Platte stellen. Aber ich, äh, ja, mehr, ich, ich bin nur einer und mehr Leute können sich wohl nicht irren dann.
0: Ja, es kommt ja darauf an, was sonst noch dann im Squad war, wie der andere Spieler war, was auch immer. Ich denke schon, der, der, der kann ganz gut sein. Wird man sehen. Ist ja noch relativ frisch. So, dann keine Überraschung: äh, das Takbo, Tagi Tagi, ist durchweg teurer geworden. Dude, der, Gu dude. der Gunrunner, 4 Punkte, Anker 3, Sarko Plank 3 und Sovio auch 2. Ähm, ja, der war. Wollen oh, wir nicht drüber reden, der war einfach zu günstig. Mit 32 Punkten, glaube ich, immer noch solide für ein ini einschiff was äh, dich treckern kann. Kannst halt nicht mehr so zuspammen mit, ne? was auch in Ordnung ist. Der war einfach zu günstig. Ich glaube, ich kann es ganz gut gut. Tut, nat
1: <lacht> tut ja? natürlich dreyer Listen weh. Weil jetzt drayer ist teurer geworden, die Gunrunners sind teurer geworden. Drea Schwarm hat schon ein paar Einschläge einstecken müssen.
0: Ja, dafür kannst du dann einfach nochmal irgendwie meinen Geld-Teil reinhauen. Muss ein bisschen umdisponieren. Gut. Dann, Manta Manta, der Skirk H6 Bomber <lacht> ist günstiger geworden. Und zwar, der Lock Revenant ist 3 Punkte, Soul Sixer 3 Punkte und Nim vier Punkte günstiger geworden. Ich hatte es eben schon mal gesagt, ich habe auch schon mal ein bisschen Liste zusammengeklickt. Äh, man kann vier Log Revenants spielen, alle mit Ion Turret und hat noch Platz für Dengar Gunner oder BT-1 oder andere Crew, Zukos, vorlauben wie auch immer. Ähm, ja, es ist äh, ganz nett. Also, bei Nim und Sixer weiß ich nicht, ob Nim Wüsste ich, jetzt, wüsste ich jetzt nicht. Der kann auch nicht Trajectory nehmen, wie früher, also... Doch.
3: Moment, der In den title hat... kann er das.
0: Ach ja, stimmt. Ich habe jetzt gerade nur auf die generell ja, ja, stimmt. Ist teurer geworden, dafür ist er billiger geworden. Ja, okay. Und, Und du... äh,
3: Gunner-Slot. Ja, ja voll, genau. ich glaub, Ganz Alle richtig. drei
0: haben einen bekommen slot bekommen. Und, ähm, da gibt es natürlich verschiedene Sachen, die da äh, ganz nett sein können für. Ja. Bin gespannt. Also ich freue freu mich
3: schon so ein bisschen, ich kann meine alten System Open Liste wieder auspacken. <lacht>
0: <lacht> Was hast du da gespielt?
3: Es ja, war mit Sol Sixer, Jostero und Thweak, also Thweak würde ich jetzt ersetzen durch Fan. Und äh, hatte halt so unter anderem Sol mit äh, Denga, beziehungsweise damals noch der Painbot drauf. Und das wär, jetzt kann ich Denker draufpacken, dass derselbe Effekt wieder da ist, dass äh, man auf Sixer schießen darf, aber kriegt man halt Schaden. Und äh, ja, fände ich witzig. Werde ich definitiv ausprobieren. Ich glaube nicht, dass es so stark ist wie ein 1-0, aber...
0: Aber es ist ja, ja alles nicht mehr ganz so stark wie ein 1.0. Genau,
3: deswegen. Ja. Ich werde es auch definitiv mal austesten.
0: Ja. Und ich werde auf jeden Fall vier Skirks ausprobieren. Vielleicht schon in einem <lacht> der nächsten Battle Reports.
1: Äh, dann bin ich krank. <lacht> ich
0: komme
2: mit dem mater <lacht> Zwei
0: Dezimatur. Oh, hm. da, da wird, da Das wird, glaube ich, interessant. Zwei Dezi, doppel -Dezi gegen Manta Manta. Haben
3: sie einfach 72 Lebenspunkte auf dem Feld dann.
0: <lacht> Aber alle nicht gerade sehr wendig. <lacht> The Honorable Joust. <lacht> Gut, hm. äh, die Star Viper äh, nicht viel verändert. Guri ist ein Punkt teurer geworden. Jo. Why not? Die stört nicht besonders. Der Rest unangetastet. Dann das nächste Schiff. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Und zwar äh, der YV666 Light Freighter ähm, The Return of the Party Boss? Ist alles ein bisschen günstiger geworden. Moralot minus 2, Bosk minus 4, Lazrazi minus 5 und äh, Trend Ocean Slaver minus 2 Punkte. Alle haben einen Crew Slot verloren, aber dafür auch einen. Gunner-Slot. Und da habe ich schon geguckt, da kann man ganz lustige Sachen mitmachen. Du kannst zwei Krabben mhm. mit einem äh, Partybus machen mit IG äh, 88D-Crew und einer Ionenkanone ähm, oder generell Partybus mit äh, Denga Gunner und Zuckers Vorlaum. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das könnte ich mir vorstellen, ähm, das werde ich, glaube ich, auch mal ausprobieren. Auch so viele, was ich jetzt ausprobieren will mit den Punkten, schaffe ich wahrscheinlich eh wieder nur mhm. die Hälfte. Aber ähm, also die anderen Moralo, Boss, Glatz, mh, jo, weiß ich nicht, reizen mich jetzt gar nicht so. Finde ich jetzt weiterhin immer noch uninteressant für mich persönlich. Aber Partybus, ich glaube, den kann man mal wieder antesten.
3: Ja, denke ich auch.
0: Ja. Z95, nichts geändert. Ähm, das war es an den Schiffen. Kommen wir es zu. Wäre
3: generell ganz schön, es sind viele Gunner-Slots hinzugekommen, was echt schön ist, weil es immer interessante Gama Gunner hatte, aber nicht so viele Plattformen, auf die du sie stellen kannst. Jetzt hast du halt den YV und den Skirk dazu bekommen. Genau. schon schön.
0: Ja. Da wird man vielleicht dann auch sehen, wie das Potenzial da auch richtig dann ausgeschöpft werden kann von diesen Gunnern.
2: Aber sie müssen auf jeden Fall noch ein paar neue Gunner rausbringen, denn die meisten Gunner waren bis jetzt irgendwelche Winkeldrehgunner. Und die Schiffe, die jetzt alle Gunners losgekriegt haben, haben keine drehbaren Winkel.
3: Ja, aber genau das ist das Spannende bei Scum. Scum-Gunner sind eben nicht alles Drehwinkel nee. Also Bosk hat halt den Extra-Angriff, ohne auf den Winkel zu achten. Dengar, wenn er angegriffen wird, kriegt er gegenüber eventuellen Schaden. Also die haben da einfach mehr Optionen, aber hatten bisher nicht so viele Optionen, die einzusetzen. Und jetzt ist das halt ein bisschen erweitert worden. Das ist gut.
0: Ja, denke ich auch. Also es gibt verschiedene Sachen die da, glaube ich, ganz interessant sein können. Aber wird man, wird man dann sehen. Gut, also Astromax äh, Genius kostet jetzt 2 Punkte. Äh, finde ich richtig so. Sollte nicht 0 Punkte kosten. Wozu das teilweise geführt hat, hat man jetzt in 2-0 noch nicht gesehen, aber wozu das führen kann, hat man in 1-0 gesehen. Ist immer noch eigentlich ein gutes, wenn mehr Bomben ins Spiel kommen sollten. Ähm, ja, finde ich okay so. Äh, Triple Zero hatten wir angesprochen. Forlom Crew ist äh, ein Punkt billiger geworden, ist gut für den Partybus. Äh, Vidsago ist ein Punkt billiger geworden, das ist der, der die Elicits ähm, switchen kann, austauschen kann. Äh, Mall zwei Punkte, hatten wir auch angesprochen, uninteressant. Zukos ein Punkt günstiger, gut für den Partybus. Äh, Jabba, minus zwei Punkte, glaube ich immer noch relativ uninteressant, finde ich persönlich. Und dann Han solo Gunner. 200% Preissteigerung von 4 auf 12 Punkte. Vollkommen zu ja. Recht. Das ist eine Klatsche. Ja. Äh, 10 Punkte hätten es vielleicht auch getan, aber 12 Punkte darf man sich eigentlich auch nicht beschweren für das, was er macht. Ähm, ja Ist halt für Boba ein bisschen ärgerlich, weil ne, Boba 6 Punkte teurer ist, der 8 Punkte teurer, der, und da sind wir nämlich bei den Titeln, der Marauder-Titel, drei Punkte teurer, Preissteigerung um 100%. Ähm, das heißt, wer jetzt Boba spielen will, was durchaus, finde ich, immer noch möglich ist, der ist zwar teurer, aber immer noch ein super starkes Schiff, gerade im Hyperspace, wo die ähm, Auswahl der Schiffe ja generell etwas eingeschränkt ist, ähm, ich glaube, kann man immer noch spielen. Vielleicht hier und da ein bisschen... Änderungen, irgendwo was abspecken. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass man den im Hypers bis weiter weiterhin sieht. Was denkt ihr?
1: Ja. Vielleicht mit anderen Upgrades, da könnte Johannes mal was zu sagen, aber ähm, ja, das ist ein gutes Schiff. Also auch, auch ohne Upgrades ist der gut.
3: Ich finde nach wie vor Upgrades, also wenn man bei den Titel ansetzt, okay, ähm, Andrasta ist billiger worden, Slave One ist billiger worden, schön und gut. Aber gerade bei Slave One ärgert es mich so, Boba und Slave One passt einfach nicht zusammen, weil die, also die Fähigkeit, dass man halt das andere Manöver einstellt, ist, finde ich, sowieso eins, wo ich denke, naja, wann benutzt man das schon mal? Für zwei Punkte, okay. Und Torpedos, naja, welche Proton Torpedos willst du spielen? Protonen Torpedos. Wo, wo können die nicht abgeschossen werden? Reichweite 1. Wo will Boba sein? Reichweite 1. Äh, bringt ihm einfach nicht viel an der Stelle, höchstens im Anflug. Und ja, also ich, ich will nicht sagen, dass es gar nicht geht auf Boba. Aber es ist schon so ein bisschen. hm. Ich würde wahrscheinlich immer noch den Marauder nehmen an der Stelle. Ja. Also ich, ich,
0: ich glaube ich auch.
3: Also es gibt andere äh, Sachen, die billiger sind, aber also ich habe ein bisschen rumgeklickt und ich habe einfach nichts gefunden, was mir gefällt. Vielleicht kommt das noch an der Stelle, aber es ist nach wie vor so, Marauder Hahn ist nach wie vor so das, ja, das Go-To für Boba für mich. Ja. Also,
0: ja, du bist jetzt halt, wenn du Boba spielst mit dem Roder und Haarngarner, äh, bist du bei 104 Punkten. Und das, finde ich, ist durchaus noch spielbar.
3: Definitiv. Also, und spielbar geworden ist er nicht. Und du kannst jetzt auch Boba-Fan fliegen, ohne äh, schlechtes wissen zu haben, weil du sinnlose Punkte rausballerst.
0: Jo. Du brauchst keinen mhm. Bit. Boah, das ist sowieso nicht mit Boba. Vollkommen uninteressant. Nee. Opa braucht kein Bit. Ja. Dann der ähm, EG2000-Titel ist ein Punkt billiger geworden. Sehr schön. ermöglicht auch die Triple-Krabbenliste. Ja, Tribots. Tribots, genau. Äh, Andrasta-Titel, minus zwei Punkte Slave-One, minus drei Titel. Ähm, ja, wie du schon sagtest. Also ich finde auch Slave-One-Titel ist was mh, sagen wir mal so, wenn du den nutzt, dann hast du ohnehin schon vorher einen Fehler gemacht, weil du ja. falsch geflogen bist. Ähm, hilft bei der Fehlerkorrektur für vielleicht ähm, unerfahrenere Spieler, ohne jetzt irgendwie zu vermessen zu klingen oder so? Wisst, ja, was das ist halt einfach so. Ja,
3: also Slave One ist so generell so ein Titel zum Absichern. Von wegen, ich habe es nicht geschafft, mit Boba in Reich 1 zu kommen. Na gut, dann schieße ich jetzt ein Torpedo. Ich, ich bin in die falsche Richtung geflogen, na gut, fliege ich andersrum. Also es ist eher so, um Fehler auszugleichen, aber ab einem gewissen Level brauchst du das einfach nicht mehr.
0: Also sagen wir mal so, es kann dich halt etwas unbrechenbarer machen. Aber bei Boba, der will eh rein, der will ran an 1. Also der ist, jetzt, der ist ja jetzt nicht so ein klassischer Arc-Dodger finde ich.
1: Ja, ja den Titel haben sie irgendwie links. falsch designt.
3: Ja. Und mit rechts oder links ist halt auch immer so die Sache, ja gut, dann kann ich halt nach links oder rechts, aber meistens gibt es dafür genau eine sinnvolle Alternative, in welche Richtung ich gehe und wenn derjenige in die andere Richtung fliegt, dann denke ich mir, ja, super, dann ist er jetzt weg, finde ich gut.
0: Ja, denke ich auch. also Ja. Und als letztes Moldi-Crow-Titel hatten wir schon gesagt, sechs Punkte teurer, ähm, ja.
1: Ist immer noch klasse.
0: Immer noch gut, ja. Ticken mhm. zu viel, meiner Meinung nach, finde ich. Ich finde es schon okay.
1: Ja, du hast ja den 90-Grad-Winkel nach vorne mit drei Angriffswürfeln, plus noch das Speichern der fokus token plus noch, dass es einfach gut Synergien hat mit den Fähigkeiten der Hawks, also das ist schon wirklich in Ordnung.
3: Also die Hawk wird dadurch einfach besser als ein X-Wing und das, deswegen, das finde ich,
1: reflektiert das auch. Ja.
0: Ja, hätte. und wenn man, wenn man
1: richtig gut ist, dann nimmt man halt den Titel nicht und fliegt halt nur mit dem Geschütz. Dann muss man ein bisschen besser fliegen. Fly-Better ist auch in Ordnung. Ich meine, die, wenn man die Wahl hat, ist besser, als wenn es ein Auto-Include ist.
0: Ja, gut, das stimmt schon. Ja, das so viel von meiner Seite zu Scam. Dann jo. gibt es noch Resistance und First Order. Da ist nicht ganz so viel. Die sind ja auch äh, relativ neu. Äh, Im Game als eigenständige Fraktion. Äh, Sebastian, du hast, glaube ich, von uns allen die meiste Erfahrung äh, mit der Resistance. Magst du was zu dem Punkt der Änderungen sagen?
1: Jo, da gibt es wirklich nicht allerdings nicht viel zu sagen. Die Star Fortress, der MG-100 Bomber, ist durch die Bank günstiger geworden und zwar äh, um vier Punkte bei Finch, drei Punkte bei Eden 5 Ben, Benny 5, Cat 5 und der Squadron Bomber, der Cobalt 5 runter. Also alles billiger geworden. Wir müssen natürlich bedenken, dass das das einzige Schiff ist im Hyperspace, das den Trajectory Simulator nutzen kann, der ja dann von 3 auf 10 hochgegangen ist. Das heißt also, Bomber runter, Trajectory rauf, gleicht sich ein bisschen aus. Ist in Ordnung. Ist ein, guter, ist ein Schiff, das nicht viel gespielt wurde,
0: obwohl es eigentlich relativ gut ist mit der breiten Feuerwinkelabdeckung. Ja, du kannst halt nach vorne und in beide Seiten schießen. Das Richtig. Ist schon
1: ich, ich denke, das ist ein Schiff, das eventuell dann im Hyperspace äh, wirklich erstmal äh, ins Meter kommen wird. Ähm, und da, wenn es dann ein bisschen billiger ist, das ist schon in Ordnung. Also das ist die eine große Änderung. Alles andere ist gleich geblieben, bis auf die beiden bb astromex Und zwar BB-8 und der generische. Die skalieren jetzt auch nach Initiative. Das heißt, äh, der BB-8... Kostet jetzt ähm, für das günstigste Schiff zwei Punkte, also für das niedrigste Initiative Schiff zwei Punkte und für das höchste Initiative Schiff acht Punkte. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ich ja. denke schon. Ja, das ist auch ganz gut, weil dann kann man jetzt zum Beispiel dem Blue Squadron Rookie, der äh, Initiative 1 T70X-Wing, kriegt jetzt halt für zwei Punkte einen äh, BB8. Das finde ich schon ganz cool. Das, das, weil das sind halt auch wieder Repositionierungen und umso höher der, der Initiative-Wert des Piloten, umso stärker wird das einfach, ist eine gute, gute Sache. Und beim bb Astromec beim generischen halt dasselbe, der kostet jetzt halt für den Initiative-6-Piloten 6 und für den günstigsten 0.
0: Ja, da habe ich auch ja. tatsächlich, der kostet nichts.
1: Boah, dann kann man ja auf dem Blue Squadron Rookie für, Graf für Lau den bb Astromec draufpacken ah, und... Der,
3: der, der, der Augenblick, 0
1: Punkte, ist es für Pilotenwert 0. Ah, okay, gut. Es gibt ja, keinen Pilotenwert 0, X-Wing. Dann habe ich mich gerade vertreibt. Okay, dann kostet das 1. Das heißt, also man kann auf dem Blue Squadron Rookie kann man für einen Punkt einen bb Astromec draufpacken und für null Punkte einen Jamming Beam. Mann, der Jamming Beam. Da
4: <lacht> ist er schon wieder. Ja, ist
0: so, am Ende, wenn wir so zum Fazit kommen. Das Upgrade jetzt. Genau, wenn am wir, Ende wir so zum Fazit kommen, so das ne, machen wir dann gleich. Ne, was war so die größte Änderung, mhm. wovor heute, ich meistens? alle Jamming Beam, Jamming Beam, das ist das <lacht> Teil? Ey.
1: So, eine ganz kleine kleine Änderung noch: die RZ2 A-Wings, die sind halt äh, immer mit zwei Talenten gesegnet gewesen, bis auf den Blue Squadron R Recruit, der hatte gar keins, der hat jetzt zumindest eins bekommen. Das heißt, der Blue Squadron Recruit kann jetzt auch mit Heroic oder ähnlichem rumfliegen. Ja, ist gut, kann man machen, muss man nicht machen. Aber wie gesagt, die großen Änderungen halt die Bomber und die BB Astromechs. Und das war's für die Resistance.
0: Ja, Finde ich gut mit dem BB-8, also, ähm, oder mit dem BB Astromech. Ich habe das auch in unserem Spiel gesehen, wieder auf Poe, wie stark das eigentlich ist, wenn du vor dem Manöver auf indy 6 boosten und Barrel rollen kannst. Ähm, ich hatte mal gesagt,. Mit, BB-8 hat auch zwei oder drei Charges, zwei, zwei. zwei Charges finde ich ein bisschen wenig, wenn man das jetzt aber in Relation stellt zu dem, was Supernatural kostet, ist es in Ordnung.
4: Ja,
1: es ist super stark, also man kann da so ja, viele nee, ja. witzige Manöver ja. fliegen, ich, man sieht das ja auch in dem, in dem äh, Video von uns, ich bin ja, relativ ich, gut geflogen. Schaut euch aber das Spiel an,
0: das ist richtig, richtig cool, äh, was Sebastian da für Sachen auch mit Poe gemacht hat.
1: Ja, dafür habe ich dann irgendwann zwischendurch den Faden komplett verloren. Aber es macht wirklich unfassbar viel Spaß. Erfordert, also,
0: erfordert halt auch Gehirnschwalz. Ne? Das ist halt auch nicht einfach zu fliegen, wenn du halt im Kopf haben musst. Äh, du hast ja nicht nur so, was fliege ich jetzt für ein Manöver, sondern du musst ja auch die Möglichkeiten in Betracht ziehen, die du hast durch eine Barrel Roll nach links, eine Barrel nach rechts oder einen Boost geradeaus nach links, rechts. Ähm, das sind halt einfach viel mehr Denkprozesse, die das und, erfordert.
1: Dann hast du ja eventuell auch noch den Black-One-Titel, der dich noch slammen lässt. Ja. Es ist schon, ist schon witzig. Also die, ähm, die Resistance äh, gewinnt schon sehr viel durch die BB-Astromex.
0: Ja, und ich finde auch dann äh, für Indie 6 8 Punkte, finde ich, find ich fair bepreist, absolut. Absolut. Ke kein Vergleich zu Supernatural. Das ist einfach, steht einfach in keinem Verhältnis. Ja. Ja. Gut, ähm, ich würde sagen, Basti darf etwas zu First Order sagen.
2: Ja, da ist noch weniger passiert, als bei der Resistance, kaum zu glauben.
4: Mhm.
2: Ähm, der Silencer ist das einzige komplette Schiff, was sie angefasst haben. Und zwar werden auch hier alle Piloten günstiger. Kylo und Blackout 6 und alle anderen 4 Punkte günstiger. Was, glaube ich, auch notwendig war, das Schiff war ein bisschen... Zu teuer. Bei Kylo nützt es jetzt allerdings überhaupt nichts. Denn 6 Punkte weniger für Kylo und 12 Punkte mehr für Supernatural auf ihm. Kommt er tatsächlich bei plus 6 Punkten raus und äh, hat damit leider dann auch schon wieder die 100
0: erreicht. Kylo mit Wobei Supernatural bedenken, sind genau 100 Punkte, ne? Ja.
3: Wobei man auch bedenken muss, also Modifikationslord verlieren sie ja auch. Sorry, wenn ja. ich da vorgreife. Das heißt, kein Afterburner auf Kylo, also wieder sechs Punkte, das heißt, Kylo ist im Prinzip genauso teuer wie vorher, verliert nur die Fähigkeit, dass der After, dass er halt den Afterburner nicht nutzen kann und ich glaube, das ist verkraftbar.
2: Naja, aber den After, also wozu brauchtest du denn einen Afterburner
3: auf Kylo? Eben, deswegen, also den braucht man glaube ich nicht wirklich und das ist alles, was er verliert, sonst bleibt er punktetechnisch gleich. Ja, aber ja, den hätte nein. man ja vorher
2: gar nicht draufgepackt, das sind ja Punkte, die du, die du nicht ausgegeben hättest, ja. warum, warum kriegst du die dann zurück? In den, in den zwei Silencer-Listen waren sie durchaus drauf, aber... Ja, aber, ne? Ja, also, gut. Okay. Man braucht ihn nicht und, und man hätte ihn nicht draufpacken müssen. Also sind das sechs Punkte, die er, die er vielleicht hätte ausgeben können, aber wozu denn? Das ist, halt, wenn ich sage, er verliert seine Protonenrakete, weil ich sie nicht mehr draufpacke. Das ist. <lacht> ist ja, <zu> okay. blöd. <lacht> ähm, Also, wie gesagt, er kostet 100 Punkte nur mit Supernatural. Ja. Und das finde ich weiterhin zu viel. Also, hm. keine Ahnung. Kann man drüber streiten. Ähm, Bestimmt gibt es auch Kombinationen, die man damit finden kann, aber ist es für mich nicht wert. Ich finde es ganz schön, dass die, dass die anderen Recoil zum Beispiel ein bisschen günstiger geworden sind, finde ich ganz interessant. Aber es sind halt immer noch Schiffe, die sich immer weiterhin im 70-Punkte-Bereich bewegen. Ist ganz, ganz gut so, dass die ein bisschen günstiger geworden sind.
1: Aber ich denke, wenn irgendein Schiff Supernatural nutzt, dann eher noch Kylo. Das ist das einzige Schiff, auf dem ich das halt noch wirklich sehen kann, weil er halt sowohl Boost als auch Barrel Roll hat. Ja. und äh, das auch voll mhm. einsetzen kann also wenn irgendjemand das noch nutzt dann Keile. und 100 Punkte ist natürlich extrem aber ja wenn du nicht getroffen wirst gibt es die 100 Punkte auch nicht her
2: das stimmt wenn man dann nicht getroffen wird. und die eine kleine Erinnerung, die First Order noch hinnehmen musste ist dass der äh, First Order Tie Fighter mit dem Piloten 0 sein Talent verloren hat warum ist glaube ich relativ offensichtlich mhm. ja. auf ihre ja. koordinieren ziemlich äh, ja genau der, Punkte Genau, vor allem für die, für die Punkte, weil sein echter Pilotenwert ja null ist. Also sein Indie-Wert. Entsprechend hätte, hätte er diese neue Anpassung der, der Kartenkosten auf auf Leader total ausnutzen können.
3: Und es passt halt auch da rein, was sie sagen, weniger Pilotenwert 7-Attacken, 0 mit Schwarmtaktik, war halt auch durchaus beliebt. Ja. Das geht jetzt auch nicht mehr. Also.
1: Das war das Einzige, wofür man ihn eigentlich genutzt hat. Mit dem Koordinieren auf 7.
0: Ja, ja, aber ich denke generell, solange der nicht beschädigt ist, den auf 7 zu fliegen, ist schon nicht verkehrt, sagen wir mal, ist schon, für einen Punkte ist das schon ganz okay.
3: Also 0 ist nach wie vor okay, es wär, er ist halt nur gut, weil er jetzt durch die Anpassung mit Squadleder einfach zu mächtig geworden wäre.
2: Genau. Ja, dem habe ich nichts
0: hinzuzufügen.
4: Ja, schön.
0: Ich hab mal geguckt, du kannst halt immer noch, du könntest halt Kylo mit und Null in einer Linie spielen, Kylo mit Supernatural ähm, Null, so wie er ist, aber halt bei Midnight, Midnight weiß ich halt auch überhaupt nicht, wie man den ausrüsten sollte. Fanatical also vielleicht
3: halt zwei noch? Zwei TIE Fighter Drei-Punkte-Liste, hm. also Drei-Shift-Liste.
0: Da kommt, glaube ich, noch Schaden rum.
2: Du hast drei Schiffe, die ewig ausweichen.
0: Ja, genau.
2: Und am Ende machst du... es
0: ist halt so ein Zeitspiel, ne? Die ganze Zeit so ausmanövrieren, gucken, irgendwie nicht, nicht Schaden bekommen und dann zum Ende hin irgendwie ein Schiff in der Zange nehmen und versuchen, Punkte zu machen. Einfacher gesagt es getan. Aber, naja, keine Ahnung. Bin da auch kein Experte mit. Ja. Gut, das, war äh, Ja, das war's ja auch schon im Prinzip, äh, an Änderungen insgesamt. Ähm, ich würde gerne, weil das war jetzt alles sehr viel, sehr viel Zahlen und so. Ähm, generell nochmal so kurze persönliche Eindrücke, persönliches Fazit. Was sind für euch ähm, die größten Änderungen und welche Auswirkungen hat das auf äh, eure Listen persönlich? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Sebastian, mach doch mal den Anfang.
1: Ja, also man hat ich habe es ja schon mehrfach angesprochen, die großen Bases kommen zurück, also zumindest auf jeden Fall der Falke, also ich sehe den Falken jetzt viel mehr im Spiel. Und äh, für die Rebellen halt, wie gesagt, Leia, das wird auf jeden Fall was bringen. Ich freue mich, dass halt viele von den ähm, Movie-Schiffen wieder mehr drin sind, wieder der B-Wing, wieder Y-Wing, wie der, der, der YT-1300er. Das sind alles Schiffe, wenn dann jemand irgendwie, der sich mit X-Wing gar nicht auskennt, am Spieltisch vorbeigeht und da drauf guckt und er sieht halt einfach da B-Wings und Y-Wings und den Falken und sagt einfach, hey, cool, das ist Star Wars. Das ist einfach mehr, als wenn dann da irgendwie Kiraxis rumfliegen oder äh, Jumpmaster, das erkennt kein Mensch, das könnte jedes Spiel sein. Aber ich finde es halt super, auch zur Akquise von neuen Spielern, wenn mehr Movie-Schiffe dabei sind. Und das kommt jetzt einfach mehr. Und ich denke, die Rebellen, also die Resistance hat es gar nicht groß getroffen. Die freuen sich äh, auch weiterhin über ihre Schiffe. Aber die Rebellen kommen jetzt zurück, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich hatte es ja schon mal angesprochen, ich werde auf jeden Fall Falke, also Hahn mit zwei B-Wings spielen. Das ist so cool, dass das wieder geht. Oder ich hoffe, dass es das wieder geht. Und, ähm, Spielst ja. du dann
0: Generics oder Named?
1: Nein, das ist Hahn mit äh, Ten und mit Braylon. Ah ja,
0: sehr cool.
1: Und Braylon und Ten jeweils mit Jamming Beam, yeah, und mit <lacht> Lucif. Da ist er Und wieder. auf, auf Hahn halt die ganzen kaputten Upgrades, sowas wie äh, Layer und wie, äh, die ist super günstig geworden, Lando, der ist super günstig geworden, Engine Upgrade, das ist günstiger geworden. Einfach ausnutzen, was günstiger geworden ist. Nee, das ist auf jeden Fall, also ich bin von der Punktanpassung sehr begeistert, wir waren ja alle nicht sicher, ob Fancy Flight das so ein bisschen mit Samthandschuhen macht oder mit dem Holzhammer und es ist halt der Stahlhammer gewesen, also sie haben wirklich voll draufgehauen <lacht> und sie haben auch wirklich gezeigt, dass sie willens sind, das Spiel zu verändern, also sie haben jetzt nicht nur so ein bisschen hier und da, sondern sie haben wirklich gesagt, okay, wir, haben, wir sehen, wir beobachten auch die Turniere, wir sehen, was gespielt wird, wir sehen, was zu so stark ist wir wollen halt auch, ich meine, die wollen natürlich auch Schiffe verkaufen, das heißt, wenn jetzt der Falke wieder ins Spiel kommt, verkaufen sie natürlich auch wieder mehr große Schiffe, die schön teuer sind. Ähm, aber sie haben halt wirklich gezeigt, sie wollen, dass das Spiel weiterlebt und sich weiterentwickelt und einfach, dass die Meter breiter wird. Und ich bin absolut positiv, was das alles angeht.
0: Sehr schön. Basti, wie es bei dir aus?
2: Tatsächlich beendet sich bei mir nicht sehr viel. Ähm, die Listen, die ich gespielt habe, bleiben größtenteils so. Ich muss ein paar Punkteanpassungen, was, was Bomber angeht, hinnehmen. Ähm, aber ansonsten haben sie von mir eigentlich nicht viel angegriffen. meine, Mein Fazit zur imperialen Punkteanpassung hatte ich ja auch schon genannt. Also sie haben die richtigen Schiffe erwischt. Ähm, und auch, sage ich mal, die meisten in einem vernünftigen Rahmen von Redline mal abgesehen. Aber den habe ich sowieso quasi nicht gespielt, also tun sie mir damit nicht weh. Und insgesamt bin ich auch sehr zufrieden. Ich glaube, andere Fraktionen haben teilweise mehr gelitten als das Imperium.
0: Ja, je nachdem, was man gespielt hat, auf jeden Fall. Ja, ich sag mal, also so gerade
2: ne, Boba und, und äh, Parlop zum Beispiel sind Schiffe, die, die große Punkteänderungen hinnehmen müssen und die ja doch auch sehr ikonisch und sehr schön waren und auch viel gespielt wurden. Ich finde es fast schade, dass davon jetzt ein paar verschwinden werden.
0: Ja, ich glaube... Äh Irgendwo hatte ich es gelesen, wenn du jetzt die, äh, was ja auch eine beliebte Liste war, bei, bei Scum, Palop, äh, Boba und zwei Quadjumper genauso nochmal spielen würdest, würdest, wärst du jetzt irgendwie bei 223 Punkten oder so. Um das mal so in Relation mhm. zu sehen, wie viel teurer ja. diese Sachen dann halt geworden sind. Ne?
2: Nein, ich freue mich. Also auf jeden Fall hat das Punkte-Upgrade für mich auch einige neue Möglichkeiten wieder aufgezeigt. Ich werde auf jeden Fall in den, in den Starwing mal reingucken. Durch den billigeren Shuttle-Titel ist das Shuttle zwei Punkte günstiger geworden, was, was auch interessant ist. Sind zwar alles nur kleine Änderungen, aber es summiert sich auch und schafft Platz eventuell an einer Stelle irgendwie für ein neues Schiff. Was man sonst mit Upgrades vollgestopft hat, weil es nicht für ein Schiff gereicht hat.
4: Ja. Insofern, ich bin,
2: bin ganz happy eigentlich. Also schön, schön. Auch, auch im Hinblick auf Hyperspace, Raider günstiger, sieht auch super aus. Mir haben sie nur Gefallen getan.
0: Johannes?
3: Ja, ich kann mich größtenteils anschließen. Also, an ein, zwei Stellen sind sie vielleicht übers Ziel hinausgeschossen, aber insgesamt äh, finde ich auch Punktanpassungen durch die Bank eigentlich sinnvoll und ja, super an der Stelle. Ähm, für mich persönlich heißt es jetzt erstmal wieder ans, äh, ans Listenbauen gehen, weil ich einfach die, weil äh, Palop war für mich mal so der Ebenbegriff von Scam. fast alle meine Listen haben Palop drin. Und äh, das, die sind fast alle jetzt zu teuer, natürlich. Ähm, das ist aber für mich als leidenschaftlicher Listenbau auch immer eine sehr schöne Zeit, wenn man irgendwie denkt, okay, das geht jetzt alles nicht mehr. Neue Listen bauen und äh, nochmal komplett von vorne starten, das genieße ich doch sehr. Und insofern bin ich auch sehr, sehr glücklich mit der Punkteanpassung.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch. Äh, also ich muss zwar ein bisschen was umstellen, ähm also eine Hyperspace-Liste von mir zum Beispiel war halt Lando mit Trickshot, Kira und Titel und fünf Mining Guild Ties äh, mit Trickshot, also die 2 die die Piloten, die einen ähm, Talentslot hatten. Das passt jetzt halt nicht mehr ganz wegen Trickshot, was vollkommen in Ordnung ist. Da werde ich wohl einfach den Titel rausnehmen, was ein bisschen schade ist, aber ich denke mal durchaus verkraftbar. Also den Hotshot-Gunner hatte ich noch mit drin. Den möchte ich auch nicht missen, der passt ganz gut da in die Liste. Vorher da irgendwie Fokus zu klauen und dann Details schießen zu lassen. Ähm, aber grundsätzlich äh, finde ich es auch generell cool. Vorher war es ja immer so, ähm, es gab so einen Meter, dann bestimmte Schiffe, die geflogen worden sind. Welche, die man viel gesehen hat, welche, die man weniger gesehen hat. Und dann hat sich das erst geändert, wenn entweder ein großes FAQ rauskam und irgendwelche Karten... Texte geändert hat oder sonst irgendwas oder wenn halt neue Wellen rauskamen mit neuen Schiffen, die dir was Neues ins Spiel gebracht haben und jetzt, es gab keine großartigen Regeländerungen klar, es gab diese, diese dash Rock kombi dass das nicht mehr geht mit, mit ähm, erst in die 7 Rock schießen lassen dann Hahn-Gunner, dass das halt nicht mehr geht ähm, aber ansonsten ist ja an Schiffen soweit alles gleich geblieben ähm aber man hat einfach die Punkte angeschraubt und man sieht, wie das alles total durcheinanderwirbeln kann. Und genau wie ihr es vorher auch schon gesagt habt, ähm, finde ich es gut, dass die wirklich, wirklich mit der Holzhammer-Methode daran gegangen sind. Wirklich mit der Brechstange das Meter aufgebrochen haben. Ähm, und nicht nur hier so ein Pünktchen und da drei Pünktchen, sondern teilweise wirklich gesagt haben: hier, da zehn Punkte billiger, da acht Punkte rauf. Gut, Supernatural ja sagen wir mal, ehrgeizig abgeändert gewesen. <lacht> äh, aber okay, das, das kann man so oder so sehen. Ich glaube, wir alle fanden es halt ein bisschen drüber, aber ähm, grundsätzlich finde ich es gut, äh, dass das gemacht wird. Und das Coole ist halt dann, in einem halben Jahr, und jeder weiß, ein halbes Jahr kann, geht immer schnell rum, dann können die Punkte wieder abgeändert werden. Dann wird man vielleicht sehen, okay, mit Supernatural, vielleicht war es doch ein bisschen zu viel, gehen wir doch wieder ein bisschen zurück, kann das so ein bisschen wieder nivellieren. Ähm, ich finde es gut und ich finde das generell ähm, eine gute Methode, das Spiel lebendig zu halten, ohne ständig neue Wellen, neue Schiffe äh, rausballern zu müssen, was ja noch zusätzlich kommt. Wenn wir dann in sechs Monaten die
1: nächste Punktanpassung besprechen, haben wir dann allerdings auch schon sieben Fraktionen, dann müssen wir uns glaube ich alle noch ein bisschen... Ja. <lacht> Was zu trinken neben den Rechner stellen. Dann oh, ja.
0: schaffen wir die drei Stunden. Ja, die zwei Stunden haben wir nicht ganz erreicht bis jetzt. Was? Wie lange haben wir noch? Äh, wir haben jetzt äh, eine Stunde und äh, 54.
1: Oh, warte, dann rende ich jetzt ein bisschen oh, über drei
0: Upsilons. Oh, oh, ohne Intro. <lacht> ähm, ich wollte es ein bisschen ansprechen. Ähm, Generell äh, am 23.02. ist in, in Hamburg noch ein Hyperspace-Vorbereitungsturnier, bevor die ganzen Trials losgehen. Da sind auch noch Plätze frei. Habe ich mich gestern angemeldet. Ähm, also, falls ihr da äh, noch ein bisschen eure Hyperspace-Listen testen wollt, mache ich für die ganz uneigennützig ein bisschen Werbung dafür. Ähm, ja, Triple Upsilon ist so ein Ding. Äh, ich habe bis jetzt noch nicht dagegen gespielt, aber äh, klingt unheimlich eklig. Und. Ähm, da gab es ja keine Änderung, glaube ich, ne? Punktemäßig
1: nee, gar irgendwas? Nee. nee, keine Änderung. Weißt du, was noch perverser ist? Mit den ähm, Battle Points, wie heißen die Dinger? Squad Points? Ne, Thread, Thread Points. Quick mit, den Thread, mit den Quick, Quick Build Points kannst du vier Upsilons spielen. Bei acht Punkten. Ja, aber wen interessieren Quick Builds? Jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> das ist so krank. <lacht> Nein, aber drei Y ist schon, ist schon witzig. Vor allem, weil ich es eben gerade ein bisschen äh, bei WhatsApp geschaut habe, da spielt irgendwo in Holland gerade drei Upsilons gegen drei Ys. Ja. Ich das glaub, ist schon wild.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, je nachdem, dass man das dann irgendwie häufiger sehen wird. Aber ich denke mal, da habe ich jetzt auch geguckt, äh, mit vielen Schiffen, wenn ich da mit meiner fünf Thais und Hahn sechs Schiffe, dann Trickshots so zu machen irgendwie, das könnte interessant werden, wäre ich vielleicht nicht ganz chancenlos. aber man sehen. Auf, dem, ist auf ja jeden Fall äh, imposant. Ist ja eh mal so eine Sache. Ähm, ich finde teilweise doch, äh, also in Amerika ist das wohl, sieht man das wohl jetzt anständig und andauernd, die Ab-Ab-Ab-Liste. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob das in Deutschland hier auch so dann irgendwie häufig gespielt wird, weil da sieht man doch schon manchmal Un Un Unterschiede, so generell auch Europa, USA, so, wo hier damals Jumpmaster überall waren, war das jetzt zum Beispiel in den USA gar nicht so verbreitet, äh, Triple Jumpmaster. Das war da relativ wenig. So Marcel Masano, der war da irgendwie schon teilweise ein bisschen Ausreißer mit seinen äh, Triple Jumpmaster. Naja, mal schauen. Ähm, ja, also wer da noch ein bisschen üben will, kann das da gerne tun.
2: Haben wir die zwei Stunden jetzt geschafft oder ja. muss Johannes uns noch was vorsingen? Johannes, Johannes muss ein bisschen
0: sehen. Aber Das Intro ist nicht ganz so lange und das Outro, das wird nicht ganz reichen um die zwei Stunden zu knacken Aber Wir können ja auch noch rappen oder so Nein, ich wollte eh noch ein, zwei Sachen sagen ähm, und zwar noch mal kurz wie gesagt auf den Patreon verweisen wer uns supporten äh, möchte, wer gut findet was wir machen ähm, der kann uns gerne unterstützen und dafür sorgen das noch mehr zu machen, also ich bin ich persönlich selber bin auch total motiviert, direkt Dienstag wieder spielen, Equipment mitnehmen, neue Battle Reports aufnehmen, ähm, zu, zum Turnier die Sachen mitnehmen. Ich freue mich auch schon wieder, ähm, nochmal kurz Werbung für unser eigenes Hyperspace-Trial am... Äh, Was das? 9. 9, und 10. 10. März. 9. und 10. März, genau, in Ilsede, wo auch die E-Work Open äh, stattgefunden haben. Da auf jeden Fall unbedingt auch bei Twitch einschalten. Da werden wir wieder äh, live für euch streamen. Ähm, haben uns da noch ein paar andere Sachen vorgenommen. Wir wollen da noch ein paar äh, Gewinne zwischen den Runden raushauen für äh, die Leute, die, im, die uns zuschauen und im Twitch-Chat akti aktiv sind. Und... Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall weiterhin, das mit euch machen zu dürfen. Es macht mir unglaublich viel Spaß und äh, ich hoffe, wir können das noch ganz, ganz lange machen.
2: Roger, roger. So, say we all. Genau. Gewinne, gewinne, gewinne.
0: Gewinne, <lacht> 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 Und noch eine Runde. Oh, da muss ich so ein bisschen jetzt
2: rückwärts,
1: rückwärts, rückwärts, Genau, zurück, wie
0: so ein so, so Typ in der Kirmes, so im Autoscooter. Euch <lacht> ist
3: schon bewusst, dass wir die zwei Stunden nicht zwangsweise wirklich machen müssen, oder? Doch,
0: doch. <lacht> Macht endlich Schluss!
2: Die Patrons sollen ja Sonja, was kriegen für ihr Geld.
0: G genau. Wer hat das irgendwas gesagt? So Goldzehen, ein ne, goldenes Steak. Erstmal schon vom Patreon-Geld goldenes Steak kaufen <lacht> und dann bei, bei Instagram posten.
1: Dirty Patron Money. <lacht> <lacht>
0: ich gebe auf. Gut. <lacht> Nein. Ähm, das war's damit. Ähm, damit können wir die Folge abschließen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Mein Name ist Daniel Skamden. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
1: Jo, Sebastian Raschda bedankt sich beim Deutschen Staat für die Steuerrückzahlung, die mir mein neues Mikrofon beschert hat. Und ich sage Tschüss.
2: Johannes Tillich, ich liebe euch alle. Macht's gut. Adi Arrivederci vom Dekorator.
0: Tschüssi.